0: Bislúdica, episodio número 167. Toma uno. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica. Este es el podcast número 167 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Saludos de quien te habla, David Arribas, y conmigo tengo a Calvo.
1: ¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estamos? Con muchas ganas de hablar de juegos y de lo que sea.
0: De lo que sea, que va a decirnos Carte? <risa> ¿Qué pasa, anzuelos <risa> Estos tres han conchado hoy para unirme el programa, que lo
2: sepáis, pero resistiré. No, resistiré, no, por Dios.
0: Y el rey
3: muteado, Clinito. ¡Buenas noches! Vale, baje. El rey del muteo ha vuelto. Esta noche promete, ¿eh? Esto va a ser un programa no hoy... ¡Oh! Hoy va a ser
0: terrible, terrible. No lo ir hacia arriba, ¿eh? Bueno, pues nada, eh, comenzamos este nuevo podcast Después de dos semanas de resacón Hoy habíamos teníamos preparado una cosa Pero al final hoy no va a poder ser Tendrá que ser en el próximo programa cuando estemos todos eh, hoy claro, nos ha fallado claro, Amarillo
3: tampoco hay mucho misterio, ¿no? un Cajud para un cajut,
0: y vamos a hacer un Cajut para toda la peña y con el tema de las estadísticas también y la encuesta que hemos hecho pues un poco comentar todo lo que había, ¿no? entonces y el
1: ganador del concurso, claro y el ganador
0: del concurso por supuesto que iba a ser con el Cajut, pero hasta la próxima que no esté Amarillo pues no va a poder ser con esto comenzamos este programa de Bislúdica y tenemos a Carte ahora mismo muteado y hablando con su familia, así que de momento no nos podemos hablar del tema que, que teníamos pensado. Pero sí si me la habéis boicoteado. para hemos... no, no, que hemos ¿no, no, dicho, listo? hemos dicho, no, no,
1: no, hemos no, no, dicho. improvisado, no, no. no, no.
3: improvisad, improvisad que nos habéis no, hecho muy no,
1: bien. No no no, 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 que va a dar que hablar controversia y la gente en el chat está esperando, por favor, que tú hagas la pregunta.
0: Y des tu opinión de este tema
1: tan conflictivo. Sí, 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 sí. Por favor, oyentes, sincronicemos los relojes, pongamos el cronómetro a cero. Tiempo. <risa> Se me baja el micro, ¿no? Cuando lleve ya un minuto va a hacer el
2: micro.
0: A las 10.09. Este es el tema. Bueno, a ver, venga. Es, es una zona de, de serpientes venenosas.
2: No, a ver, como todo el mundo sabrá, llevamos tres meses. Ya no voy a hablar de confinamiento, pero bueno, de, de, de no normalidad. Y, pues, claro, muy, mmm, prácticamente todos pues, hemos jugado mucho por plataformas online, ¿no? Ya sea por Vastal, por Tivoltor Simulator, por Junkata, no sé qué y tal, ¿no? Eh, entonces, pero, bueno, hay, esto yo creo que a algunos nos ha servido para rejugar a juegos que ya teníamos a lo mejor un poco olvidados, por lo menos como ha sido mi caso, ¿no? Y, pero también para jugar a juegos nuevos. Yo eh, tengo que decir que en, el, que en este confinamiento he tenido la suerte de haber jugado muchas cosas que seguro que en condiciones normales no hubiera jugado, ¿vale? He jugado bastante... Bueno, en 1822, bueno, ¿no? En 1822, al en que ya lo había jugado, me pega una hinchada brutal y lo estoy disfrutando muchísimo, ya hemos a la él muchas veces. Eh, y bueno... Entonces, el, el tema, el pequeño de, de debate es si consideráis que, que hablar de la experiencia de estas partidas, pues eh, se debe poner en valor, o al final, como son por plataformas, pues eso, online, pues no, no tiene mucho sentido reseñar un juego si lo has probado de forma online. Pues, por ejemplo, sobre todo por Tabletop Simulator. ¿Qué pensáis, queridos contortigues? <risa> <risa> las la, la 10 y 11, ¿no? La dejamos aquí, ¿no? <risa> ¿Cómo gusta?
0: ¿Cómo
3: gusta?
2: Oye, no. No. Temazo, manera, eh, temazo, ¿eh? temazo,
3: <risa> temazo, carpe, temazo.
2: ¿Quién me eso soy, no? O sea, nah, el tema va? es el siguiente, el tema ¿Qué? es el ¿Qué? siguiente. Como en el Brand que estáis, un, me, de de
3: un
1: arriba,
3: temazo ¿no? de estos. O, hubo, o,
0: venga, yo yo creo que esto viene porque hubo una pequeña polémica en, en Twitter, ¿no? ¿no? no sobre no, este no tema. No fue polémica tampoco, yo creo, bueno. bueno. una pequeña, pequeña, o sea, se hubo un se comentó, creo que fue Chema, Chema Pamundi el que dijo que eh, una reseña online no podía valer, no tenía el mismo valor, ¿no? Algo así fue, creo, recordar. Es que no recuerdo sí. muy bien cómo, cuál era la historia, pero vamos, tampoco la voy a buscar. El caso es que eh, realmente yo creo que también depende mucho del juego, porque juegos, por ejemplo, 1817, ¿tú ya cuántos 18xx llevas en la espalda? Claro, efectivamente. Dos, claro, uno, ¿no? sino unos cuantos, ah, sí. Claro, entonces juegues Físicos, un online juegue, e incluso a lo mejor hasta leyéndote las reglas reseñas el juego o sea porque yo ya he llegado a ese punto yo leo unas reglas y si veo que es un juego de colocación de trabajadores ya digo que es una mierda o sea, pero bueno fuera bromas no yo creo que también o sea depende mucho de la experiencia que tú tengas con ese tipo de juegos porque también sabemos que muchas veces jugar online desvirtúa sobre todo cuando mucha, el, el mantenimiento te lo hace el programa ¿no? que muchas veces te lo hacen automático y el entreturno desaparece, el mantenimiento desaparece, y entonces te puedes llevar una falsa impresión sobre lo que es el juego.
3: ¿Mm?
2: No, sí, creo, lo, lo, lo más importante yo creo es si lo que tú dices, o bien eso es un sistema que ya lo has probado en físico, o ya has probado el juego en físico, entonces, pero bueno, al final el, el jugar partidas online en sí que te
0: puede ayudar para dar una, una opinión más, más formada independientemente de eso, si no, no tienes otra manera, pues me parece tan válida como cualquiera. A ver, la, la,
2: la cuestión, que, a ver, yo es que creo que vosotros lo veis, yo no estamos todos muy de acuerdo, por eso yo no quería sacar el tema, pero bueno, oye, pero hay gente que no lo ve así, yo creo que estamos en una afición donde al final hay mucho fetichismo por los componentes y puedo entender que una opinión solamente de jugar online, pues se vea con cierta reticencia, pero es que yo creo que hay tipos de juegos que sinceramente da igual, o sea, a mí... Que sí, que luego hay juegos muy deluxificados y la experiencia no es la misma, evidentemente. Pero yo creo que también muchas veces cuando reseñamos un juego, pues hombre, sí, podemos hacer menciones a, lo, a la calidad de los componentes, etcétera Pero al final, pues si hablamos de un euro, lo que va a importar es la mecánica, los juegos temáticos, la narrativa que tenga, etcétera etcétera O sea, a mí un Wargame no me va a cambiar mucho la opinión de un Wargame porque tenga el tablero de papel montado, los contes sean más bonitos, más feos... Pero que sí, nos centramos depende, más depende en otras de no, yo creo. Hmm. A mí eso, que sea online o no, yo ya os digo, yo gracias a las plataformas online o sea, eh, he podido jugar muchísimo y sobre todo redescubrir juegos que, que antes tenía ahí en el, en el ostracismo. O sea, que en ese sentido a mí, a mí me ha ayudado mucho. Sí, o sea, sí. Te, ¿no? tengo, tengo opiniones mucho mejor formadas de ciertos juegos que antes.
0: Porque has podido jugarlos, uh -huh. aunque sea así. Lo único que te, a lo mejor te apetece es jugarlos más en físico para ver bueno, pues si se, si se cubren en esas es, expectativas, imagino, ¿no? Sí, 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 claro, claro, claro.
2: De, de hecho, vamos, yo estoy convencido de que, que los juegos estén en formato online eh, contribuya a la venta, yo estoy convencido de eso.
0: Yo también, yo o sea, estoy convencido
2: no de que, sé, que eso… No, es que si juegas ver... online, lo quemas y luego no te lo compras en físico. El que no se lo va a comprar, no se lo va a comprar a en ver, físico. A ver, yo creo,
3: yo creo que eso vale para los euros. Yo, por ejemplo, he quemado muchos, muchos euros de jugarlo mucho online y ya no los juego. Es decir… No juego al, al Castillos de Burgundy en físico porque online llevaré como 120 partidas. No juego al Kanban, bueno, intento jugar al Kanban ya con gente que de verdad haya jugado bastantes porque a lo mejor al Kanban llevaré 30 partidas, ¿sabes? Entonces, pues sí que es verdad que hay juegos que quemas, eh, sobre todo los euros. Hablo de euros que, que juegas, a lo mejor... Los War Games, pues supongo que es menos porque se juega mucho menos, pero si... si a mí me pasó con el brass. Por ejemplo, yo el brass, yo hubo una temporada que decidí no jugarlo porque aquella, ¿te, te acuerdas cuando había un campeonato de brass tal? Pues yo llegué a jugar como 100 partidas, tío. Entonces ya dije, que coño, no quiero jugar más al brass. ¿Sabes? No. ¿Sabes? Hay, hay juegos que, que sí que quemas. Sí, pero yo
2: no te vas a eso. Cuando ya lo tienes y ya lo has probado en físico, yo creo.
3: Sí, sí, claro.
2: Normalmente das más el salto, si te molan en online, yo creo que es más probable que des el salto a decir, jo, este juego como mola, eh, me, quiero el, el, me lo quiero comprar
1: en el juego. Eso es lo que me sí. ha pasado a mí. En algunos los he probado eh, online y lo que ha hecho ha sido, pues yo, yo qué sé, prefiero gastarme cinco pavos del juego, ocho pavos en un juego para ver qué tal es y si me interesa, pues ya me pillo el físico. Pero sí es cierto que cuando veo que me va a gustar o que me está gustando, no lo quemo.
3: Mira, un pero, juego,
1: real, pero realmente es porque sale otra aplicación o sale otro juego, que entonces me lo compro entonces es como nunca llego a aprovechar que, un juego porque siempre hay otro y otro y otro y al final no termino un juego que físico, he amado
3: ¿no? que he amado ahora mismo más que nunca en, online ha sido el, una chorradita el, 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 el One Deck Dungeon uh -huh. online es brutal es chulísimo, o sea online me refiero con la app de del, la de, Está muy chulo, tío. Parece como se pues yo, mueven los gracias lados. A y a eso... Y a, partir, a eso, partir de eso he jugado hecho. más, claro. Y a partir de eso claro. he jugado más en físico. ¿ves? Y ahora me encanta porque he descubierto muchas cosas que a lo mejor jugándolo más seguido y sin tener que estar montando la partida, sacando las cartas, lo que sea, pues se hace más rápido. Y ahora me apetece mucho más jugarlo en físico que un juego que que pasaba más un poco de él y ahora me, me encanta, tío, por la por la aplicación. He dejado de jugarlo en la aplicación y los estoy tratando de jugar mucho más en físico.
1: Yo ahora lo estoy buscando porque me quiero hacer color los dos, porque se supone que, es? que iban a ya salir era. a finales del año pasado el Kickstarter del nuevo y todavía estamos esperando. Entonces, Yo los pensaba... tengo los
3: dos y uno con tapete. ¿Cómo lo ves? <risa> con el tapete.
2: Muy bien. Y, y un caso, y si, y si queréis, eh, comento un poquito sobre él, ¿no? que también me, me estáis achuchando antes. Eh, un caso que a mí me ha pasado, vamos, eh, eh, absolutamente reciente, es el del la Travel, que sabéis que ya están enviando las, las copias del P500.
0: Eh, si de él te iba a preguntar, porque pues, mira, si quieres, jugándolo, lo, lo, lo pongo a colación y, porque y tiene iba que ver con este porque, tema realmente. Porque creo eh, que, a ver, eh, antes de que, que continúes. A ver, que no, no será lo mismo, pero por lo menos para dar unas primeras impresiones, comenzar, no, ¿qué te parece? Lo, lo voy a cruzar con otro tema, lo, lo voy a cruzar con otro tema, <ríe> hoy,
2: hoy me salgo, ¿eh? Lo voy a cruzar con otro tema que creo que también es interesante. Os cuento mi experiencia con el, 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 extra, el extra, bueno cuando se anunció, para mí es de los juegos más esperados, tenía clarísimo que me lo iba a comprar. Es verdad que luego dije, bueno, vamos a ver también qué opinión estela en la gente y, y ya también decido. Porque también el tema de las compras, para mí, que esto es algo muy personal, ya sabéis, cocodrilos, depende de qué momento. Si yo mucho tiempo sin comprar, eh, pues me doy el capricho, pero es verdad que justo este juego me ha pillado en un momento, que de golpe me he pillado un montón de juegos y, bueno, como que no tenía tanta ansia por comprarlo, ¿vale? A lo que iba. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, las reglas se publicaron hace tiempo, me las empecé a leer, y muy recientemente han liberado el módulo de Basal, ¿vale? Desde el 10 de julio de junio eh, entonces claro ahí sí que fue blanco y en botella vamos a probarlo en Basal eh, ¿qué es lo que quería contaros? hemos hecho para empezar un grupito de Whatsapp de los interesados que queríamos probarlo y nos ha servido un montón para ir compartiendo pues el tema de reglas ¿vale? porque ahora si queréis os cuento las reglas son sencillas, pero tiene, en mi opinión, algunas mini reglas y es muy fácil cometer errores. Montamos una primera partida para jugar dos turnos de prueba con observadores. Estaban amarillo, estaba Alberto Buger, somos Pero, y... o sea,
3: llamar a observador amarillo es es una, bueno... es una cosa que le viene grande porque no se ha mirado una regla en su puta vida, vamos. No, pero, pero, ¿sí?
2: pero, Clint, pero a eso me refiero. Tú montas una partida, o sea, el juego al final te lo preparas entre uno dos los que sean, pero montas una partida. que En este caso lo hicimos por Barça. Echamos un par de turnos, consultando reglas, tranquilamente, tal, aquí ¿ok? Y nos hicimos una idea muy buena del juego, yo creo, ¿vale? O sea, un, una idea. Eh, y ya lo que hicimos fue luego ya jugar una partida completa, que se ya fue con, con Celacanto. De verdad que nos quedamos hasta el turno 5, porque se nos hizo muy, muy tarde. Nos dieron ya a las tres y pico de la mañana. Pero ahora turnos... De 120, el, el... de 120 a
3: 240, 21,
2: Bueno, no. no. ¿Ves? Y esto también tiene que ver con lo que estábamos comentando antes. Eh, yo creo que no, que la duración puede estar por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente en esta plataforma en Basal, tiene que engrosar mucho esa duración del juego. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una de las, bueno, podríamos decir, pegas que tiene el juego, como lo estáis viendo ahora en el, en el vídeo, y bueno, para los oyentes lo comento, eh, es, el, es, es, un, es un mapa muy especial, cortografiado, con cuatro esferas de, de eh, geográfica, ¿vale? Norteamérica, el Caribe, Europa y, y las Indias. Bueno, India, perdón, no las Indias. Eh, y tiene un montón de localizaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú estás jugando en Basal, lo primero, te sale una inercia de eh, pongo una bandera aquí. Eh, sí, el otro, claro, aquí, donde <risa> Eso, si tú estás jugando en físico, la persona lo ves? Ve, 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 al segundo, lo ve, dónde, ¿qué estás haciendo? En Basal no. En Basal tienes que ir cantándolo y lo peor es que los topónimos, gente de un nivel cultural bajo como el mío, pues, hombre, en muchos sitios, o mejor dicho, no tan friki, pues no nos conoces, porque sí, Austria sabes dónde está. Pero yo qué sé, la Bahía de Hudson, esa todavía pero ya en el Caribe hay ubicaciones, o muy entrado en Norteamérica, hay ubicaciones que oh, eres muy friki de ciertas teme, eh, periodos si históricos. Tuviera,
3: si tú hubieras mirado el Maracaibo, te sabrías o sea, todas las cosas bueno, pues, de memoria como nosotros. Que espero, que, espero que
2: hayas votado en la encuesta de sí.
1: En los, mundos de, los juegos de mesa me han ayudado mucho. <risa> a mi cultura sí ¿De opinar. qué? Y cuando, a mí cuando me llegue el Maracaibo podré opinar. Mientras tanto...
0: Bueno,
2: a lo lo que espera, iba. este es un caso en el que la experiencia online, en este caso en Basal, en mi opinión, sí puede desvirtuar la experiencia que tú tengas en esa partida, por lo que comentamos. O sea, la partida sí fue muy larga, pero en parte también por eso. Luego ya súmale, depende de cómo esté implementado el módulo, ya sea en Basal, en Tevote Simulator, etc. Pero lo que voy, uno, pues bueno, yo creo que también tiene ya la, la sensatez de pensar, bueno, esto es por esto, esto es por el módulo o lo que sea. ¿vale? Eh, a lo que voy, eh, hicimos este planteamiento, hacer primero unos turnos de prueba estuvimos compartiendo mucho las reglas que habíamos hecho mal, etcétera, cosas que viendo lo que quiero comentar con esto es que es una forma muy constructiva de acercarse a un juego, hacer, crear un grupo de gente muy interesada, muy jepeada, muy, con muchas ganas de hincarle el diente, comentar cosas y porque creo que esas, ese, ese fallo de las reglas calan más cuando te lo cuenta uno, que no, bueno, pues lo típico, ¿no? Tienes el reglamento, juegas, vuelves a releer, a releer, a releer, a releer, etc. Yo creo que, que calan más estas cosas. Y. No sé si quieres comentar algo o.
3: Carte, ¿eh, ¿qué ese tal? Mapa, ese mapa es de lo más feo que he visto en mi vida. No, tío, no,
2: no, 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 no. Yo cuando lo vi dije, ¿qué ¿tío? es esto? Creo que va a marchar o sea, a mi como... Sí. sí. Y el otro día, de nuevo, volviendo al tema de la experiencia online, cuando jugándolo por base me acostumbro y me parece chulísimo. Pero es que el otro día, el, 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 que ha, el que ha creado el módulo, yo el tope, ¿no? Se llama que es. Sí, es el que los crea de GMT. Subió un vídeo y eso que la iluminación no era muy buena, pero, tío, me pareció sobre la mesa súper chulo. Y los tokens yo no sé si los tendría tuneados o algo, pero parecía que tenían bastante altura. Y me parecían preciosas las banderas eh, sobre el tablero. Me pareció muy bonito, tío, muy bonito. Sí. Y, y bueno, sobre el juego comentaros a ver, ya os digo, hemos casi jugado una partida completa vale evidentemente es un juego eh, que tiene pinta de tener bastante curva de aprendizaje y de momento mi impresión es muy buena, por supuesto creo que los diseñadores han tenido en mente eh, aspectos de Twilight Struggle, porque al final es evidente eh, tener siempre al Twilight Struggle de, de, de referencia eh, pero, y lo que creo es que ellos han pensado ¿Qué, ¿Qué factores, qué aspectos de Toilet Struggle hay gente que le echa para atrás y vamos a cambiarlo en este juego? Lo primero que me ha llamado la atención es que es mucho menos parecido de lo que yo pensaba al Toilet Struggle. Yo pensé que iba a ser cambiando temática, alguna cosita, pero eso, un Toilet Struggle 2. No, en mi opinión son juegos que pueden convivir perfectamente. Evidentemente, te tiene que gustar mucho este tipo de juegos, eh, temáticas, etcétera, ¿vale? Pero eh, ya lo digo, me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Yo pensé que iba, a ser, que iba a estar muchísimo más, más solapado. ¿Por qué? Porque en mi opinión, bueno ya sabéis, pues si alguien no lo sabe, Twilight Struggle es mi juego preferido. Me encanta y me flipa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Twilight Struggle, en mi opinión, una de las mayores pegas es que te pueden tener una mano de cartas brutalmente mala y eso es muy complicado. Eso es muy complicado. O sea, tiene factores, vamos a llamar, de azar que, uf, eh, por mucho que sepas jugar y por contra, de lo que mucha gente piensa no es que te toquen eventos del contrario, sino sobre, más que nada eventos con pocas operaciones. Si te toca una mano, de muchos unos y doses, y ya puedes rezar que el otro no, no la, tenga, la tenga potente. Y, y puedes hacer algo, pero se nota mucho, ¿vale? O que te toque muchas puntuaciones en la mano. Eh, aquí han hecho una mecánica que a mí me parece muy interesante. Sigue habiendo cartas de evento. Mucho con mucha menos presencia para que seáis una idea, cada jugador empieza solamente con tres cartas y durante los turnos solo juega con tres cartas, ¿vale? comparado con una mano de Trubias de Struggle, son siete ocho cartas ya, ya vemos ahí una gran diferencia pero es que lo interesante es que le han quitado las operaciones a las, a las cartas de evento y de hecho, los eventos eh, bueno, sí podríamos decir, ya no son de un lado por otro, lo que pasa es que cada hay un único evento que según quien lo juegue, pues da una cosa para uno para otro ¿vale? Y a lo que voy, lo interesante, ¿cómo, cómo han sustituido las operaciones? Bueno, pues al, al principio del turno se ponen nueve losetas, ¿vale? Nueve tiles, que eh, tienen un número de operaciones a su vez de diferentes tipos, eh, orientadas a, a guerra, ¿vale? Militares, económicas y diplomacia. Que Son los tres grandes los tres grandes tipos de acción que hay en el juego, ¿vale? Están agrupadas en, en eso. Entonces tú puedes tener una loseta con muchas operaciones de diplomacia y luego lo que llaman las operaciones menores pues por ejemplo de, de militar y a lo mejor ¿qué pasa? que tú ves que en las nueve tiles que han salido dices hostia ha habido muy pocas militares macho, eh, me voy a ir a por esta pero ¿qué pasa? que a lo mejor si coges esa tile eh, le estás dejando la otra tile al otro. Es decir, que esa toma de decisión la han trasladado a, a las tiles. Y las tiles están muy compensadas. Por lo cual ya no puedes echar la culpa a una mala mano de cartas. ¿Me explico? Sino que son las tiles que son comunes para todos. Todos van a ir cogiendo tile, 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 tile. tile hasta dejar una que sobra. Y así se hace un reparto más equitativo. Con lo cual ya, ya digo, no, no puedes echarle la culpa y de decir, joder, qué mierda, pocas operaciones. Luego, otro cambio. Eh, tampoco me enrollo mucho más, ¿eh? No quiero. Otro cambio muy interesante para mí, otra queja que tiene la gente es, no juego contigo al Tuiler de Struggle porque yo no he jugado una vez no me acuerdo de las cartas, tú te las tienes controladísimas, me vas a pegar una paliza aquí, el pool de eventos es muchísimo más pequeño ¿Vale? También está organizada por tres eras, como en el Toilet de pero el pool es mucho más pequeño. No hago exactamente cuántas son, pero no sé si como unas 20 eventos por era creo que son, o no sé si incluso menos. Entonces, claro, y como digo, son mucho menos determinantes. Al final, aquí las, los eventos son un, un empuje extra, una ayuda, ¿vale? Porque, de hecho, solo se pueden jugar si eliges las tiles que te permiten jugar eventos, ¿vale? De las tiles de las que hablaba antes, no todos te permiten jugar al evento. De hecho, son más bien menos que, que los que sí que te lo permiten. Entonces, pues bueno, si eliges la tile que te permite jugar al evento, pues está guay porque los eventos siempre son muy buenos, pero no siempre vas a estar jugando eventos como en el Twilight Struggle. ¿vale? Eh, entonces ya digo, esa curva de aprendizaje del conocer las cartas que es tan importante en Twilight Struggle, aquí no lo hay. vale Y eso es muy, muy interesante. Insisto, hay más detalles, tampoco quiero hmm. abriros mucho. Y eh, ya está. De momento, la mayor duda que me está presentando es... Si no va a tener la misma épica eh, que en Toilet Struggle. Y me explico: en Toilet Struggle hay una serie de factores que dan partidas muy épicas. ¿Por qué? Porque puedes. El otro te puede tener todo el mapa controlado, pero sabes que puedes ganar por un def con uno. O sea, tienes una tensión absolutamente continua. Aquí, a priori, insisto, con 0,9 partidas. Eh, tengo la duda si lo han hecho demasiado equilibrado, al final como el azar está muy mitigado por las tiles, bueno luego hay una serie, luego están las guerras pero las tiles tampoco hay mucho margen de azar sacas unas losetas que te pueden dar más bonus menos tampoco hay mucha 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 diferencia mi duda es si las partidas son demasiado muy, muy controladas, ¿Sabes? que no haya alguien que te, que te arrasen en muy pocos turnos ¿vale? que también es una queja, yo hablo a veces del destaque, ¿no? que llega alguien, te arrasan en, en tres turnos y dices bueno pues por vaya mierda entonces, eso, en mi opinión, creo que la, la, la gran pega es que le pueda estar restar ética Pero bueno, hay, hay que verlo.
0: Mm, o sea, que vas las, a full. Las
3: dudas, las dudas que tenemos, Calvo y yo, es entre venderlo y no comprarlo.
0: <risa> a ver, <risa> <risa> a, mí, <risa> a,
3: mí, a mí lo que me ha contado ya me parece
0: a priori más interesante <risa> que muchos card driver games. Porque, sí, 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 sí,
2: brutal,
3: porque
0: eh, el, eh, el problema de muchos card driver games, y esto es una crítica mía, es que están muchos hiperguionizados. Es decir, que son juegos en los cuales... Tienes que seguir el guión al pie de la letra y que juegas a ese juego de una forma muy específica porque las cartas te van diciendo qué es lo que tienes que hacer según te toque la mano. O sea, sí, tienes que bailar según te toque el acompañante. Esto va así. ¿no? Estoy
2: este,
3: este,
2: este viendo un comentario, que dice, Joder, si hay azar, nos quejamos porque hay azar. Y si no, yo, yo no me estoy quejando, ojo. ¿eh? Yo lo que, justo lo que estoy intentando es poner blanco sobre negro, diferencias, porque todo el mundo tenemos el duilet de en la referencia. Lo que estoy intentando es contrastar. A mí ya te digo que Twelves Struggle creo que va a seguir siendo mi, mi juego preferido y este de momento vamos ahora mismo eh, está a punto de, de empezar una partida en paralelo mientras que grababa el programa porque tengo unas ganas locas de volver a jugarlo o sea que no, 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 es, no es ni una queja ni una crítica justo lo que intento es eh, manifestar eh, pues eso para que la gente pues tenga un, un, un acercamiento
0: ¿eh? o sea, es Hombre, a mí la época sin, me flipa, la época esta del Imperial Struggle, la época <coughs> de la Ilustración. Es que o sea, para es... mí está siendo
2: otro gancho, porque tengo que reconocer, de hecho, en algún programa, ni me, me acordaba muy bien en qué periodo estaba ambientado, y para mí el siglo XVIII está siendo otro gancho, porque es también bastante desconocido para mí, lo que hemos hablado otra vez, estamos hartos de Renacimiento. No ¿Y, sé la qué y, eso, y la Segunda Guerra Mundial. Y eso, la historia, Segunda Guerra Mundial, la historia, Renacimiento y Segunda Guerra Mundial, Chimpul. Y ostras, si es que el siglo
0: XVIII... Por mucho que Entre nos... los romanos y la Segunda sí. Guerra Mundial nos llevamos todo.
2: Y yo creo que, por lo menos en el caso de España, que yo creo que es ya, vamos, cuando vamos ahí cuesta abajo hasta tocar fondo, ¿no? Que corregidme, yo creo que es en el a principio del siglo XIX, ¿no? Yo creo que en Trafalgar es cuando eh, tocamos fondo, ¿no? El, el, el Imperio Español. Eh, y ese día en, siglo XVIII al XIX. Yo a veces pienso que lo tenemos un poco olvidado por eso, ¿no? Nos gusta más recrearnos en, en pues eso, pues con Angier está Carlos V, Felipe II, bla, 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 el Gran Imperio, y hostias, este periodo también
0: es muy chulo, ¿eh? Es, es, es muy chulo. Sí, a mí me gusta mucho, vamos, yo tengo bastantes libros sobre este tema, porque es un tema que a mí me interesa bastante, ¿no? O sea, la época de Federico el Grande, o sea, el Friedrich, el María, sí, también sale, estos
2: juegos. Prusia, eh, o sea, mm. mola mm. mucho también luego, bueno, España realmente está representada en el juego, ¿eh? Salen... Pero en bueno, esta, locales,
0: eh, en, esta, en esta es la, la lucha épica entre Inglaterra y Francia, ¿no?
2: Sí, 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 si es que al final... No, porque al final no. fueron los, me las me dos me grandes
0: potencias es, sí. que se enfrentaron durante el siglo XVIII. Es más, la guerra de los siete años, que se llamó guerra de los siete años, debería haber sido la primera guerra mundial, porque se combatió en todas partes.
3: Mm. Mm.
0: De hecho, hay una, hay una regla la
2: verdad es que me, me hizo gracia, una chorrada, ¿no? la verdad es que me hizo gracia, que dice: si el juego acaba en empate, ¿no? en empate a puntos. el sistema de puntos es muy parecido con el de, ¿no? de esto que vas, es como la cuerda, no tiras un paulado para otro. no eh, Si se acaban empatados, desempate este de factor dice y si también ahí empatan dice entonces gana dice gana Gran Bretaña dice porque históricamente fue la la potencia la que ganó gana. Y digo, <risa>
0: bueno, mira, me ha parecido una regla fantástica. ¿Qué gente? <risa> sí, claro, eh, los franceses acabaron con la, con la Revolución Francesa, o sea que la cosa no le terminó muy bien Está para muy
2: ellos. chulo, ¿eh? Sale, o sea, España tiene presentada, sale la Revolución Francesa, sale, sale, sale las guerras son eh, la Guerra de Sucesión Española,
0: la Guerra de Sucesión. Ay, es, es, es o sea, que extraca. abarca desde la Guerra de Sucesión Española,
2: justo desde el 1696, sí, ¿no? Cuando 97, empieza, ¿no? Cuando empieza la gran caramelo, ¿no? que ya uh -huh. están viendo que, El Mambrú. Eh, hasta, hasta la revolución eh, francesa, hasta 1789 y, y guerras son la asociación española, austriaca la de los siete años, ¿no? la, es la de la fio que se el Snow, ¿no? sí eh, y la última, bueno, la de la la guerra de los de siete Guinea.
3: años que le llaman la French and Indian War, ¿no? Es, es, no es, 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 a ver, esa bueno, es una sí. guerra
0: distinta ojo esa guerra se incluye dentro de la guerra de los siete años pero en realidad es una guerra a ver, aquí el cisco está en que la guerra de los siete años en realidad la empezó Prusia contra Austria. Y entonces, unos se aliaron con los austriacos y otros se aliaron con los prusianos, pero para pegarse. O sea, para pegarse entre ellos. Es decir, Francia e Inglaterra se metieron ahí a piñón porque tocaba. Es como si en la Segunda Guerra Mundial se hubieran pegado, yo qué sé, eh, Polonia contra Yugoslavia y dijeran los rusos por un lado y los alemanes por otro se metieran a fregado. ¿no? Pues, pues una cosa por el estilo. O sea, que entraron ahí a saco y además es una cosa muy curiosa. Tengo yo un libro de, de David Chandler, el, el que te, también escribió sobre las campañas de Napoleón, ¿no? que aunque tiene un estilo eh, épico e imperial ¿no? eh, de escribir, tiene un libro que habla sobre la época de la guerra de sucesión española. Y que te comenta todos los problemas que tenían, ¿no? Pero que en esa época se movían ejércitos de 150.000 personas para arriba y para abajo, ¿no? Lo que ocurre es que, por ejemplo, el, el tren de Malborough, en no sé qué batalla austriaca, el tren de, del ejército era de largo 50 kilómetros. Hostia, ese no puede ser, tío, eso es imposible. Tío, sí, sí, macho. Pero Cañones... como... Cañones, un tren de 50 kilómetros, no Un ser. tren de logística que no, de 50 kilómetros. Eso tiene que tardar meses en descargarlo. Pues que, claro, tío. Eso, empezaban las campañas en, en abril o en febrero, cuando acababa el invierno. Decían: Vamos a conquistar la ciudad Pascuala. Vamos para allá. Y es lo que hacían en todo el año. No, 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 no llegaban más lejos. Porque también los cañones pesaban muchísimo las, lo, donde iban apoyados. Tenían que ir tirados a lo mejor por 24 o por 30 caballos cada cañón. O sea, una, los cañones de asedio pasada, tío. Y era una época donde había muchos asedios. Es decir, las guerras son un poco que me imagino que en el juego también estará, ¿no?
2: Las guerras aquí están muy chulas, eh. No, no he comentado mucho. Lo hago muy rápido. Hay lo que os decía, hay cuatro guerras que están intercaladas entre los turnos de paz. Eso también es bastante. me parece interesante. Tienes, por un lado. Son seis turnos de paz. Y intercaladas hay guerra, Entonces mola, porque claro, también te tienes que. En esos turnos de paz tú te vas preparando para cuando llegue la guerra. Y la guerra mola mucho, porque claro, dependiendo de cómo hayas puesto la influencia en el mapa, luego va a tener un impacto en esa guerra. O sea, por un lado, contribuyes con más tropas, pero de otra, otra parte, que seas aliado eh, de España, de Austria, etcétera, pues eso va a tener un impacto en, en esas guerras. La, y lo que tienes tiene por un lado eso. Y luego pues tiene unas losetitas que te dan, pues un poquito, ma marca la, la fuerza. Y otra cosa muy chula también es que dependiendo del resultado de quién gane la guerra, si lo gana por mucho o no, lo que te permite es conquistar territorios en el mapa. Eh, otra o sea, cosa que no lo he dicho, por cierto, pero bueno, lo podéis imaginar, sí que mantiene, eh, que es una de las cosas que hace grande al Toilet de Stragel, esa esencia de no me da la vida. O sea, no me da la o vida, sea, necesito... Que no llegas, ¿no? Sí, porque luego además tiene eh, mercados. O sea, es no solamente es ir poniendo presencia en el mapa a las guerras, sino que luego encima hay mercados, el tabaco, el edad tienes que intentar llevarte las mayorías. O sea, tienes un montón de frentes y estás ahí, tío, como joder, me cagas el continuo ahí, te pongo un fuego, te lo apago y, etcétera.
0: Pues nada, no, muy interesante. Mucho, a ver si.
2: Y, y otra cosa, ya con esto acabo también, que creo que en mi opinión creo que es un acierto. En tu de struggle, sabéis que se va poniendo influencia. Cuatro de influencia. Venga, ahora yo te pongo dos más. Ocho. ¡Uy, joder, que estamos montando aquí en, en Alemania Occidental. Tú llevas doce, yo llevo diez. Aquí no. Aquí han puesto. O tiene la bandera, el, el control, una potencia, o el otro, o está. No, no la tiene neutral. Entonces, yo creo que ahí simplifica. Y en el fondo también lo hace más sencillo. Que no estar ahí con los, con los counters de la influencia. Espérate que cambie el cuatro por el cinco. Creo que es una chorradilla pero lo hace eso más más dinámico yo yo pienso
0: hmm. sí así, yo lo veía un poco tonto en el Toilet Striker mm -hmm. pues qué más está que tengas o si sea, al final el control es de uno específico pero bueno no, también no hay dado
2: que... no hay dado por ejemplo que eso a veces también en el Striker a veces es matador o sea vas a hacer un golpe de estado un uno me cago en su padre llega llega al contrario un golpe de estado un seis ay vaya pues... pero es que los golpes Acabo de estado de son York. así que sí, que sí, yo insisto, es mi juego preferido, <risa> pero me... yo reconozco que eso a veces frustra mucho a la gente. Ya, o sea, pero la cosa es así,
0: si no haga claro, golpe de estado. Que,
2: que yo creo que hay una serie de cosas que han dicho, ¿qué, qué le puede frustrar a la gente del el de Struggle? Pues vamos a darle una vuelta, y yo mm. creo que habrá gente que le guste más y otros menos.
0: Ya, bueno, bueno, ya, está, bueno. ya está, ya está, ya está, ya está. Claro. ¿Habéis jugado algo más online? ¿Entonces tú qué dices? ¿Te vale para hacerte el juego online? Yo creo... No, no, yo ya acabo para terminar sabes, el tema, para tengo terminar tengo pedidísimo este, lo tengo pedidísimo y no veo la fecha ya de tenerlo en físico. Para terminar no, el, no. el tema este sobre los juegos online. A mí lo que me parece es que eh, yo que creo que te permite descubrir juegos que de otra manera no podrías descubrir. Por lo menos probarlos, verlos y hacerte una idea de si son para ti que yo creo que eso es indispensable. A mí me parece, como ha dicho Calvo, instalarte la aplicación, poder jugar y darle un meneo es, vamos, a tope, ¿no? Así que...
1: Sí, pues pero luego están los otros juegos que... O sea, los que yo juego son los que tienen como una versión en solitario que puedes jugar. Ya. Los que se refiere Cartes son aquellos en los que, con un TV Simulator, pues que te puedes poner con otras personas a jugar. A mí eso no me llama nada la atención. O sea, me da muchísima pereza. Pero Hombre, el, ya, pero... es lo mismo que el otro, o sea, es una forma de conocer un juego igualmente. Yo creo que lo vas a conocer más porque es como luego jugarías al juego en físico con otras tres o cuatro personas.
0: Sí, lo que pasa es que hay veces que es, depende no, también que cómo esté módulo... hecho. Sea el módulo de Basal o sea el módulo de top, puede ser una pesadilla total. O sea,
2: a mí me que... da
1: mucha pereza de entrada. Ya te lo digo, me da mucha pereza aunque se sepan muy bien las reglas si y me lo quieran explicar. A mí me da mucha pereza. Sí, luego, luego la, bar mucho... la
2: barrera personal que tenga cada uno para esas plataformas. Hay gente, yo
1: es que reconozco que me no sé
2: será. No, pero si... Mi problema
1: es que yo he jugado durante muchos años a la BSW, a Brett Spielbelt. Hmm. y eso va como un tiro y si te sabes las reglas, va, eso va como un tiro, y me encantó jugar a muchos juegos, ahí he jugado a muchísimos juegos y muy, muy bien, pero ahora una tabletop de estos que te tienes que saber las reglas tienes que moverlo tú todo, y vamos, o sea se me pone, bueno, paso prefiero jugar en solitario, vamos, ya te lo digo no, 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 me, no me llama nada hmm. y hablando de aplicaciones y tal, ha salido para iPad, por fin un juego que estaba para Steam que se llama Slade Spire. Ah, ¿ya ha salido? Sí, el sábado. <risa> ¿Y qué? ¿Le ha dado? 11 pavos. Lo he pagado. A plazo, ¿no? Yo comprándome un juego Javier, y por 11 pavos. Esas cosas se vale. pagaron a plazo, ¿no? Pero tío, en serio, yo que me gasto pasta en juegos que no me importa, pero tío, en Ipad me cuesta la vida comprarme juegos, me, me cuesta mucho. El que más me compré, el que más caro fueron el Agrícola por seis pavos que dije yo, estás loco, tío, no te gastes seis pavos un juego que ya tienes, que es que es de locos, es de locos. Bueno, pues no me compro ningún juego, casi ninguno. Si no está por un euro, dos euros, no me compro juegos. Pues 12, 11 pavos he pagado por él. Es que Ma te tenemos
2: ahí un una barrera psicológica para comprar juegos online nos cuesta yo creo que el, el hecho explica, de en mi, en mi caso cuando compras algo físico eso, yo, yo pero yo creo que es por eso cuando compras algo físico pues sabes que es algo físico que mm. lo tienes que lo tal ¿no? Eh, y, y online claro. pues pensamos que estamos comprando algo <ríe> y al final lo que hay que enfocarlo es el, el uso que le da eh, que le vas a dar y ya está y si te, sabes que te va a dar un montón de partidas pues dices eh, tío o sea un juego físico ¿cuántas veces compramos? ni le dos a veces o, sea, o le damos una partida y ya está nos hemos gastado 40, 50, 60 euros Uy, pero un juego online y 160 que te llevas horas, horas y horas y horas Quita las imágenes que
1: me pongo a jugar. <risa> Mira,
2: tengo el hipado a, mí, mí. a A mí este, a mí este me ¿no? tentó, eh, Calvo, porque se comentó bastante por Twitter, me parece, ¿no? que estaba que estaba muy chulo, lo típico, ¿no? Está muy chulo, ves a un montón eh? de gente hablando muy bien de él y ya te empieza a picar el gusanillo. Pero dije, uy, esto, esto huele a,
0: a droja... Eh, ah, y dije, quita, 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 quita. No, pero está muy bien, ¿eh? Yo lo tengo, no juego tampoco mucho. O sea, pero no engancha,
2: que yo, no sé dónde está gente engancha mucho. Yo es que no me engancho,
1: tío. No me engancho. Yo sí, es que ese es mi problema, yo me engancho mucho a la Yo cosa. no me engancho. Yo puedo dejarlo <risa> cuando quiera. <risa> mi, mi principal, Carter, lo que tú decías, mi principal problema con este tipo de juegos, con este y con todos, es que yo tengo muchos juegos de iPad. De e Entonces, en el momento que me compro uno, los pruebo tres, cuatro, cinco días o 6 y ya sale otro, me lío con otra cosa, hombre, entonces, ¿para qué voy a comprar algo que me va a durar tres días? Es que no tiene sentido.
2: Pero Javi, Muy pero bien. si es que hay juegos que te dan mucho menos, juegos de mesa sí, que te dan, ¿en serio? Que no sí, dan es verdad. Juego, Eso es algo lo... que tenemos y han inculcado dentro y, sí, no, y si ya si está, y no.
1: Las que tengo en el iPad de juegos es que es brutal. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este juego en concreto? Yo tengo un Android, entonces vi un juego que se parecía mucho a este, se llama Rogue Adventures, que es gratis. Y es igual que este, con otras cartas y, y me he y, y me flipa con ese juego en el, en el teléfono, pero un montón. Y entonces dije, joder, pues este, como este se parezca algo a ese, me lo voy a comprar a ver qué tal. Y la verdad es que es brutal.
0: <risa> es que es brutal.
1: <risa> mola muchísimo. Engancha un montón, pero un montón. Y, y, y no veo el momento de volver a poner, ¿eh? En serio, me, me mola. Y solo he estado con un héroe y no he llegado a la torre, claro. Me me, me queda en el último monstruo. Pero vamos... ¿Qué? Vale. Este juego, seguro que no se parece en nada, eh. Pero es que, tío, a mí me recordó a los
2: tiempos del World of Warcraft. Nomás fue gracioso porque el otro día salió en Los Simpsons un, un, capítulo, vamos, inspirado en el World of Warcraft. Y yo jugaba con, con mi mujer, donde no teníamos niños, claro. Y lo comentaba, me decía, joder, macho, madre mía, eh, que, es que eso era, eso enganchaba, eh, que algún día nos pasamos incluso sin, sin comer, tío, porque estabas ahí dándole al, yo me imaginaba esto igual con el móvil,
1: digo, uff, digo, no, quita. Sí, lo que comentan en el chat es otro de los problemas. ¿Por qué me lo voy a comprar a 11 pavos si a lo mejor espero a Navidad? Que no me importa, que no pasa nada, que tengo 3.000 juegos de iPad e y a lo mejor lo venden por 7 pavos. Pues, tío, yo qué sé, venga, me voy a dejar. No,
2: pero tío, eso, si, lo, si lo piensas así, no, no te vas a acabar comprando casi nada, tío. Para mí, eso que,
1: de comprarme un juego por 11 pavos, hay una cosa llamada
2: costo de oportunidad, oportunidad, pues si te pica el gusanillo en no, ese no, momento, pues ya está, tío. un juego de mesa que no tenga y esté
0: por 8, pues va a caer. A este está muy bien, a mí me gustó mucho, es, o sea, además está hecho por gente que ha jugado muchísimo a Magic y tal, y no tiene nada que ver con el Magic, pero está muy bien, está muy bien compensado y encima le han metido el rollo ese de que al ser digital, pues tiene unas mecánicas que se puede, que se adaptan muy bien al videojuego, entonces, ¡joder, macho,
1: es que te lo pasas brutal. Es que tú no podrías hacer esto en mesa. ¿Por qué? Porque tiene tantas variables, tantas cartas de apoyo, tantas reliquias, tantas ventajas, tantas desventajas, que es que tendrías 8.000 cartas. Sin embargo, con una aplicación pues puedes hacer todo eso y mucho más. Entonces, van pasando las partidas y cada vez encuentras una reliquia que no habías conocido antes, o 300.000 cartas, o, 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 o pociones, pocimas. Es que hay un montón de historias que, claro, como hay tantas, cada partida es absolutamente distinta aunque coges el mismo héroe. Y eso es una de las grandezas que tiene este juego. A mí me parece que está muy chulo eso. Y claro, cada héroe tiene unas cartas distintas. Entonces, vamos. Sí, sí, es un must-have total, desde luego. Yo lo sí, recomiendo. Sí, claro, sí, sí. Muchísimo, si no sabéis de qué va y tenéis Android, os recomiendo que os bajéis Rogue Adventures, Rogue Adventures, que es gratis y está muy chulo. Y si os mola la mecánica, y mmm, ya sabéis lo que os podéis pillar por 11 pavetes. <risa> ¿Pero solo está para iPad o también está...? Bueno, no, para Steam. Android lo sacarán más adelante. No sé si para verano o después. Pero ahora acaban de... El sábado lanzaron el de El de, iOS el de iPad, Y estaba ya el de el de PlayStation, Xbox, eh, Nintendo y PC.
0: No, yo lo tengo de Steam. O sea, que yo me lo pillo en Steam y la verdad es que está guay. Y es verdad, el reto diario que están comentando en el chat, ese también está muy divertido. ¿Lo has probado?
1: O porque, tío, soy un noobie aquí y aunque lleve tres años seguiré siendo un noobie y no quiero empezar con eso porque no quiero hacer el ridículo ya de entrada. O sea, quiero esperar un poco para hacerme un poco las cartas y luego ya si eso. Si el reto diario tiene el héroe que estoy jugando, pues sí lo probaré porque ya me conozco un poco las cartas, pero vamos. Ya sí eso. Pues guay.
0: Bueno, pues mira, vamos a decirle a Clint que diga algo porque el board está muy callado y que nos cuente algo. Está reflexionando.
3: No, el tema de, yo es que, vamos a ver, yo para jugar para jugar online prefiero jugar en solitario. Prefiero sacarme un juego en solitario y me pongo a jugarlo y me lo paso mejor que jugando, que jugando online. Sinceramente, online no, no. Y eso que juego mejor online que, 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 en, ta, que en mesa, pero es verdad que no, no me gusta. Mm -hmm.
0: Bueno, nada, cuéntanos tu último Kit Starter que has jugado.
3: voy a contar un proyecto que tengo con Calvo. Que tengo un grupo con. Eh, bueno, tengo un grupo, estamos Calvo y yo eh, por WhatsApp y nos hemos juntado y, y esto es un, un error y, y hemos decidido darle una oportunidad a Miss. Al amor. Al amor, <risa> al amor y al mismo. Y entonces empezamos con. Eh, porque Gambito me comentó, me, me pedió un, un chivatazo y luego creo que la ah, tu tele, creo que fue el que me, nos, me pasó un link para comprar un juego que se llama Chronicles of Frost que es un deck building ligerito basado en el mundo de Misfold nada que ver con el juego Misfold están basados con los mismos personajes pero es un deck building pues de exploración así un poco eh, muy chulo la verdad que está bastante bien entonces estaba muy tirado de precio en una tienda polaca que con gastos de envío te salía a 25, el juego creo que salía por 45 o 50 pagos, gastos de envío incluido salía a 25 este Chronicles of Frost, entonces el otro día me llegó, he hecho una partidita y la verdad que es un deck building de estos con una caja muy pequeña y que este vamos, este es eh, carne de cañón para llevármelo directamente a los hoteles cuando vuelva a viajar dentro de 27 años entonces me ha gustado mucho, pues eso, partidas rápidas, mmm, el universo de misfold que me da un poco igual, eh, pero pero sí, la verdad que está chulo. Las cartas para mí adolecen de un poco, le, le faltan gracia, eh, porque la verdad que son bastante feías, pero bueno, en general el juego está bastante entretenido para el precio que, ha, que nos ha costado y la verdad que como solitario funciona bastante bien, es bastante difícil de ganar a la IA, fácil de manejar, así es que muy entretenido. Y luego, ¿Y ¿qué, hace, ¿Y
1: qué hace? Espera, ¿y qué hace Clean, Pues me lo cuenta. ¿Y qué hace claro. Calvo? En cuanto se lo cuenta, pues entra a la tienda por acá y ¡zas! le da a comprar. Y veo que durante siete días el pedido sigue estando en Polonia y le digo a Clean, oye, ¿cuánto te ha tardado a ti el jueguecito este en venir? Me dice, diez días. Y digo, hostia, pues nada. Y hoy que hace diez días que lo he pedido, creo que ha salido de Polonia. Estoy que ya no tengo uñas, no tengo ni muñones. Ya, ya voy por, lo, por, por, por las muñecas. Pero es que no contento Para. con todo esto, este juego tiene una expansión. Estamos buscándola claro, como locos. Como somos retarder, pues ¿qué hemos hecho? Pues en, antes de tener el juego ya estamos buscando la expansión. Pues no se encuentra, no hay expansión. Y ya no, buscando no en India, en no sé, en Abu Dhabi ya, que alguien nos mande la expansión. Así que nada, y, ahí estamos. Y la verdad
3: que sí. nos, nos, aún quedan, ¿eh? los que quieran lo de la tienda polaca, luego ¿no? que nos manden un mensaje lo que sea... Y pasamos el enlace que nos enviaron a nosotros, ¿eh? Estoy y la de gorrilla. Un chivatazo. Que la verdad que merece la pena, ¿eh? Es un jueguecillo que tomamos no te va a cambiar la vida, pero para echar una partidita rápida, tipo deck building y un poquito de mazmorreo, peleas ¿Y en con, solitario con la lusión, está muy chulo, o sea que está muy bien. Con gastos de envío, ya te dije, 24 con 95, 25 pavos. No ¿Con llega, gastos eh? de envío? Es que, sí, sí,
1: todo Y si es que el juego ¿cómo, salía ¿cómo? como a 14 pavos. El juego estaba a 12 pavos. Y los gastos de envío, 12
3: sí Madre
0: mía, os van a hinchar ahora mismo en el chat
3: Lo vais a vender todos, no, bueno, yo creo. Pero que vamos, que, que el juego ya te digo que no te va a cambiar un juego cajita pequeña, pero un, si te gusta el deck building, pues este lo tienes que tener, está chulo, la verdad que... Pero un
1: peso de 2.25 en BGG, o sea, tampoco nos el, volvamos locos. Madre mía, vale. solo falta decir el juego es correcto para <risa> que no que no que
2: está
3: para, para jugar ser en solitario, los 24 también... euros peor gastado de no, el para ser en solitario, estoy muy, contento con, estoy muy contento con la compra, ya te digo. Luego también vimos que estaba el misfold el, el el nuevo, no no el que salió en español, sino que salió en inglés que es como una versión mejorada del misfold antiguo con donde corregían reglas, ya se se aplicaron en el tema de las reglas que el reglamento salió desastroso, un montón de ratas. Y este misfall decidimos que estaba en Amazon. ¿Cuánto nos costaba a Calvo? 19 pavos sí, más, más 6 de envío, ¿no? Y por, por 25 euritos hemos pillado el Fall, el gordo. Porque yo el Fall me quedé con mala... No me gustó mucho la impresión, que, que la, la versión que sacaron y tal. Y las reglas eran bastante horribles y era complicado jugar. Y ahora está mirándome más cómo va y tal. Y me parece que el Fall es un juego que está muy olvidado y que, que debería... Tengo ganas de volverla a jugar. Dime.
2: Sí que sí, me decía decir que no, pero bueno. ¿No, no os no. pasa que cuando os enteráis de los gastos de envío de ciertos juegos, los lo descartáis? Sí, yo sí. sí. Yo yo sí. es que sí, ya sé que vais a decir que no compro juegos qué tal, pero de verdad, en serio, qué dices? los últimos Kickstarter, tío, mira el del 1822 que salió hace poco y es verdad eh, que ya el precio base del juego era caro, pero es que luego ves tío, gastas de envío, veintitantos euros mira tío, vete a la mierda macho, que que no, que no, no sé el petróleo está en mínimos Es que cuando, antes, porque es que era el petróleo estaba altísimo, el plástico no sé qué, y ahora que está por los suelos veintitantos euros de gasto de envío, mira tío si me llega a tienda bien y si no hay dos millones
1: de juegos que comprar, pero es que a mí me da un coraje, macho. Que sí, que sí, totalmente de acuerdo. Yo muchos Kickstarter no me meto por los gastos de envío.
0: Hmm.
2: De, no, que...
1: de coño, macho.
0: Sí, no, hay, hay compañías de... que además es que solo parece que solo lo hacen para. En su región, Es decir, por ejemplo, que muchas veces se habla, que siempre sale, es un tema que es, es recurrente en el, en el Telegram de que cuando hay ofertas en MMP o pedir por, por preorden a MMP, que no se pide por preorden a MMP, que te clavan, que te la clavan doblada, que, que pagas de gastos de envío una barbaridad, o sea, no es que es absurdo, porque te cobran una barbaridad y ya está, no. que a lo mejor es lo que les cuesta a ellos en sellos, pero es que, es que cuesta muchísimo dinero estamos poniendo en el chat. 12
2: euros de gasto de envío, compro. 4 euros.
3: ¿Tienes? Una ¿Tienes app, 4 euros es vale? mucho. Que no tenemos... Es verdad. Tú tienes que... O sea, yo creo que lo que tienes que hacer es hacer la cuenta de lo que te sale entero. Por ejemplo, el Missfall salió en Kickstarter a 50 y tantos pavos, ¿no? Pues ahora está a 19 más 6 gastos de envío. cuánto nos sale? A 24, ¿no?
2: Sí, 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 ya lo sé. Sí, de hecho, mira, el, el, el Waterloo, bueno, el W 1815 ¿no? Siempre dudo el que me compré, este, el filercillo este. Sí, sí. Al final hice eso. 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 Y me acuerdo que costaba los gastos de envío. porque me lo enviaban desde Polonia también. Este también era. No, fue Finlandia. De Finlandia. Finlandia, Igual, wow, los gasto de envío una una burrada. Pero es que es verdad que lo que tú dices. Que al final en total decía, bueno, mira, un jueguecillo, tal. Pero, tío, da mucho coraje. De hecho, yo estoy. Yo tengo la sospecha, la conspiranoia. De que las editoriales han dicho, vamos aquí meter un margencillo así disimulamos el precio final.
0: Y como la gente del gasto de envío cuenta con ello, ¿no? Tú hazlo. Eh, tú métete en USPS y hazte el envío desde Washington a Madrid, verás. Oh, pero, pero un particular, Arribas, tío. Pero que tú no me digas que el precio que te va a dar
2: una compañía... No, oye, mira, voy a decir... Pero hay
0: veces que te llegan los preorden de de GMT, a mí me llegaban y venían con 60 pavos en sellos. Yo no sé si han pagado los 60 pavos en sellos, tío. Pero, juve daba coraje, ¿eh? Cuando te han cobrado 26 euros. Aquí. ¿Eh? que está diciendo Gloria en el chat? Que está, vive en Chile. Que vive en Chile.
1: La clavada. Nah, bueno, sí. Que nos quejamos nosotros de los La gastos también. Pero es que, ¿no os habéis fijado nunca en el resto del mundo? Sí, sí yo me suelo fijar en eso. Eh. 50 dólares para arriba. Todo es como, joder, madre mía y, y cada vez que lo leo, pues yo estoy de los primeros en la lista Y cuanto voy avanzando más Que si Australia, que si no sé qué Cuando llego al resto del mundo Brasil Que ni llegan, ni Singapur Y veo los 50 Pero dólares o 70 Corea del norte Madre mía Pues eso, que nos hemos hecho con el otro Miss Fol, Y también queremos buscar la expansión porque Que yo ya la tengo, que
3: listos. a mí me ha llegado hoy Ah, bueno, pues yo no la Francia.
1: quería, es verdad Muy bien, muy Gracias, bien, muy bien. A Francia, ¿Quién te buscó que... la
3: expansión? Ah, o sea, me la busqué yo y te lo dije a ti <ríe> me ha costado la o sea, si busqué yo? pero si está en francés y te dije me la he comprado en francés y me la he comprado antes de que me vaya a llegar el juego 42 pavos me va a salir el juego entero con la expansión el misfold ya te digo que yo creo que el misfall, me quedé con mala con mala sangre de, de la anterior he estado leyendo bastantes reseñas sobre este y la gente pone que este está mucho más pulido que el anterior se corrigieron bastantes errores, meten cosas nuevas como aliados y cosas de esas y la verdad que, que tengo ganas de, de pegarle, estoy además ahora empapándome bien en las reglas y es un juego que siempre me ha parecido bastante curioso el manejo que tenía de, el tema de, de los enemigos y las cartas, era curioso ¿no? ¿Tú, ¿tú qué piensas, Calvo?
1: Sí, a mí me pasó lo mismo que a ti, yo me leí las reglas no, ent no me enteré de nada pero de qué luego le de... estáis hablando exactamente porque hay como... El, hablando del de primero que el que no, no, del Misfa. primero
3: no, no, se llama Miss, ah bueno, el primero era malísimo. Estamos sí. hablando del primero. Sí, ese es de
0: ese. 2015.
1: Sí. sí, ese, entonces ese lo, lo, me lo compré, me leí las reglas, no me enteré de nada, empecé a jugar, era complejísimo, necesitabas muchísimo tiempo, no ya solo para entender las reglas, sino para jugarlo y congeniar cada personaje, tiene una serie unas cartas especiales del personaje y que te funcionen esas cartas, o sea, llevar muchas partidas con el mismo personaje para entender un poco todo y se me hizo muy 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 cuesta arriba lo jugué una vez a dos fue un tedio terrible y es un juego para el solitario, por lo menos yo lo pienso así sí yo también y, yo también. y, y lo abandoné y lo abandoné, lo vendí, le di boleto encima se vende muy mal, por 20 pavos lo vendí y este Pero ahora es hay... que no, no me hice con él. entonces ah. ahora en esta segunda edición ya, me, ya lo tengo en casa me he leído las reglas
3: este se llama Heart of the eh. Mist ¿cómo se llama? Heart of the Mist sí, Heart of the
1: Mist que el es del 2016, de la bueno. niebla es the of the Mist. Y bueno, pues la verdad que tiene un, es durete ¿eh? Porque pone 4.12 de peso en la BGG O sea, es durete, durete Y, y bueno, las reglas están bastante más claras Se entiende Y te dan muchas ganas de, de jugar Y bueno, lo voy a jugar con un personaje O sea, True solo sí. Y a ver qué tal Ya sé que cuál es el personaje más fácil de jugar Que lo doy, hay unas guías que han publicado también para saber qué personajes son los más fáciles o cómo se las interacciones que tienen con sus propias cartas y eso y bueno, pues eh, vamos a ver qué tal le voy a dar una segunda oportunidad porque el juego no me pareció malo si es cierto que las reglas me parecieron muy malas entonces no llegué a entender bien el juego y, y llevaba mucho tiempo mundo,
3: y Todo el mundo dice que las reglas de este sí que están mucho más mejoradas que las otras eran ininteligibles y que estas están mucho mejor estructuradas y más claras tienen también una hoja de ayuda muy clara Sí. Y bueno, ahora mismo está 19,63 en Amazon y con los gastos de envío te sale a 25,93. Es lo que me costó a
1: mí. O sea, que Amantes del Forever Alone es un juego que si no tienes muchos y le quieres dedicar tiempo a algo porque este hay que dedicarle tiempo, pues es un juego que yo desde luego recomiendo porque es eso, le tienes que dedicar tiempo, ¿eh? porque no con una primera partida no vas a llegar a, a entender bien todo. Pero vamos, muy buena, muy buena compra, yo creo que hemos hecho clean.
3: El precio de 26 pavos, yo creo que es un juego que merece la pena, por lo menos, probar. Si te, vamos, si te gusta el solitario, eh, tiene bastante buenas críticas en solitario. Y lo que pasa es que es un juego exigente. Entonces, un juego con un 4,12 de peso, pues ya sabes a lo que te estás enfrentando, amigo. Si no, te compras el Chronicles of Frost, que vale el mismo precio y es un 2,6. Carte ¿no? está
0: pensando lo primero que yo. Hilo de venta. Os habéis pegado la hostia la primera vez. ¿eh? Puñito arriba, puñito. <risa> y vamos a ver si la segunda es que... vamos a ver una cosa manche. es que no lo creéis ni vosotros, pero bueno, ya está,
2: que no pasa nada de verdad que me encanta, de verdad que es ilusión pero si es la ilusión Contar de que
1: llega el tracking es todo, tío, es que no lo entiendo si ah, yo ah,
3: si a, di a diferencia
1: vuestra yo, os respeto mira, os voy a poner un caso que, caso que me con co el otro día hablando, cállate coño ya el otro día hablando con Carte que es un melón de cojones me dice, me dice cuéntala, cuéntala me, o sea, a mí me encanta estas cosas porque... No, no, si, si, si Te voy a meter cizaña a ti, a mí no es para mí. <risa> sí. El otro día estoy hablando de, de que me encanta lo de la que tengo que esperar un juego que me viene, no sé que le sigo el tracking, y me meto en uno tal y cual. Eso me mantiene la vida, yo que sé, como otros tienen amantes, pues a mí esto me, me pone, ¿no? Me, me, me vuelve loco. Pero es que no se puede ser peor cuando, no est cuando estás tan fuera de este mundo como Carte, que el otro día fue a no sé dónde <risa> y de repente le dicen, toma tus expansiones del root. Y me dice, ah, pero no era una. No, no, son dos cajas. Ah, pues no me acordaba ni nada. Yo pensé que ibas a contar. he olvidado que había pillado las expansiones del RUD que venían en cajas, que tenían regalitos y que no sé qué. Se puede O sea,
2: eso indica el tipo de
1: persona que eres.
2: Vamos a dejar. Pensé que ibas a contar otra cosa mucho más divertida. De mala gente.
1: Estamos hablando de un clip
2: de que me corrijan, porque seguro que en el chat hay gente que ha estado. De las expansiones del RUD, que ha habido bastante retraso. Ya sé que ha habido COVID de por medio, pero es que no sé si ha llegado al año y pico después. Bueno, pues sí, yo ya ni me acordaba de lo que tenía en ese Kickstarter. Yo sabía que era, yo qué sé, Root, expansión, y eran dos expansiones, y luego el upgrade pack o no sé qué leches, eh, que, que no sabía ni que había ratas o aclaraciones en el, en el base. Eh, pues pues, bueno, fíjate, si tengo que avergonzarme de eso, macho, bendito, <ríe> bendito descuido. Yo pensé que ibas a contar lo del Marvel Championship, eh, Javier Calvo.
3: En esa ¿Qué? misma conversación,
2: en esa misma conversación, campo, me dice, y me he comprado no sé qué, ¿Y me he comprado tal, y me he comprado tal. Y, bueno, vale. ¿Y oh. me he comprado las expansiones del Me he comprado las expansiones que acaban de
1: salir del Marvel Championship. Espera, espera, bueno, espera, 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 te digo. Te digo te Hay que recordar a la audiencia que a mí el tema este de las mallas y de los <tose> fantásticos y todas estas cosas me la pelan un poco. O sea, yo voy más por la mecánica que por el juego en sí. Sigue, sigue. Sí, sí. No, no, claro. Es como si no te conociéramos. Y le digo, ay, ¿de
2: cuáles son? Porque yo el juego, vamos, lo he jugado solo una vez. pero sé, sí, cada expansión está orientada en cada héroe, ¿no? Eh, no sé, el Super... que no sé ni qué dijiste, tío? ¿La, ¿La Bruja Lola? Y... El Super Rino.
1: Y la viuda negra.
2: <risa> Yo qué sé, tío. O sea, improviso. Digo, ah, muy bien, tío. Debe ser la única persona que juega al Marvel Championship y es que se la pela si los superhéroes son Batman, Super López o flash tío. De verdad, <risa> la viuda de se de se negro. muerto por dentro, macho. Oh. Ni lee de qué va el tema. Es que te... se la pela, tío. No saben ni, ni quién es el superhéroe que va a la expansión, tío. Una cosa es que no te importa
0: el tema, Javier.
2: ¿te
1: este y fan.
0: como el Marvel y tío en fin. ¿cuántas partidas llevas ya calvo al,
1: al Champions? Pues ya está que más quiero tío
0: ¿Cuántas, ¿cuántas partidas llevas ya al, al Champions? 37. 37 37 ¿te ha gustado? De las eh? cuales
3: ha jugado 22 mal?
0: <risa> una, más, una, más. <risa> una más dice
3: y ganar ni pero me no, mola sí, ¿no? a Rino sí a Rino ya le ha no ¿O qué? ¿El ¿Qué? Arrin
2: no sé ya ha guardado, ¿no? Sí, sí. Pero si sí, no se ha desgraciado este.
1: O pues sea, ¿esto aquí la viuda negra, joder? Pues y iba a
2: mirar de qué años el el, el RUT, tío. pero bueno, como lo hicimos en grupo
0: no me no la yo el backer. pero bueno. Ah, de que de cuándo empezó al el, el este, el Kit Starter. Mm. Bueno, sí, ahora... sí, tengo
2: que decir que mola. Esa sensación de cuando te llega algo que ya te habías olvidado, mola. Ya ves.
0: <risa> <risa> dice Tavo que se ha jugado 37 el primer escenario. <risa> <risa> así Pero, no lo quema,
1: así el core da muchas partidas, ¿eh? ¿Tú quieres ver tus juegos sanos y salvos? A que lo vuelva a troquelar todo, ¿eh? Joder, que tengo un trato con Tavo, macho, le hago yo los pedidos de sus juegos y para yo jugarlos, sus juegos, los destroquelo. ¿Y qué es lo que he destroquelado últimamente? Pues el Campos de Arle, Big Box. está destroquelando esto, le he puesto hasta las manchas a las vacas, o sea, la hostia. Y el otro que he probado también es el. el los gatos, la Isla de los Gatos. Que por cierto, ya que estamos hablando de la Isla de los Gatos. <risa> por cierto, ya que vamos a hablar de juegos, vamos a <risa> la Isla de los Gatos. La Isla de los Gatos. Mm, la Isla de los Gatos es un juego editado por Frank, o sea, el autor es Frank West, muy conocido por The City of Kings y por Baldora Gardens, que, mm, bueno, una mierda, vamos, yo creo que es un mierdón tremendo, pero, pero, sacó la Isla de los Gatos y a mí, pues, francamente, es que, o sea, tiene todos los requisitos para que para mí sea una puta mierda. Así, tal cual. Siento la expresión, pero es que no me gusta nada. O sea, hay. En un barco tienes que meter gatetes en forma de Tetris. Lo siento, pero estoy hasta el guano de ver ese tipo de mecánicas. Uy,
2: chaval, madre
1: mía, estoy viendo la imagen ahora, madre mía. Gatos en un barco. Bueno, abro la caja y viene troquel. Pues claro, como veis, los gatos que se ven en la imagen es como un montón de fichas de colores, de, como de figuras de, de Tetris y cada cual más rara. Y tiene como ciento y pico losetas. O sea, de troquelar eso es un infierno. Y las metes en una bolsa, las tienes que ir sacando y poniéndolas en un gato, en un barco de una determinada forma, ¿no? Entonces, la caja pesa un montón, está llena de aire, eso ya me mata bastante ya, hoy por hoy, es una caja enorme para un filler, que, joder, pues no me mola nada. Las reglas son de coña, es como las reglas del Everdell, son mogollón de espacio, mogollón de dibujo, encima te cuentan historias, la historia de este juego. O sea, eh, las fases te va explicando por qué se hace cada fase con una... Con, eh, temáticamente, o sea, como, pero ¿qué me estás contando? ¿En serio esto tiene historias? Si son gatos raros metiéndolos en un barco, ¿qué mierda me estás contando? O sea, las reglas, es... <risa> <risa> tío, tío, esto es una mierda, me voy a morir. Bueno, pues lo empecé a jugar, lo jugué a dos con mi mujer y hostia, mola, ¿eh? El juego mola. Luego lo probé en solitario y me gustó todavía más. El solitario es muy bueno, me gusta mucho este juego, ¿eh? Lo único malo es eso, que la caja es muy grande, de precio está bastante bien, está bastante ajustado por todo lo que trae, pero es que la caja es muy grande para un filler, tío, eso me, me, me mata bastante. Pero el juego, si tenéis la oportunidad de probarlo, yo que era muy escéptico con este juego, os lo recomiendo bastante. Y las mecánicas que tienen, de, te dan un mazo de cartas que tienes que ir pues, cambiando con otros jugadores, estilo carnaval de monstruos, hasta que te quedas con una serie de, de cartas, tienes un, como una especie de dinero que son peces, entonces ese dinero sirve para, te lo dan al principio de la ronda, más lo que te haya sobrado de la ronda anterior, y sirve para quedarte de las siete cartas que tienes, pues tienen unos costes y los pagas para quedarte con esas cartas, el resto de las descartas y luego para traer a gatos a tu barco. O sea que el dinero te sirve para dos fases, entonces tienes que tener mucho control del dinero. Y las cartas que son de distintos colores, cada color se activa en una determinada fase, y las, hay cartas que son de manuscritos, que son las azules que te sirven para pues, ser comunes, o individuales que son para que te den puntos al final de la partida, y hay otra serie de cartas que son para inmediatas, para hacer cualquier cosa, o para ir cogiendo gatos del, del tablero central. Y los vas poniendo, haciendo una serie de patrones en tu barco los gatos. Entonces, los, los objetivos a lo mejor son, pues ten cinco exactamente cinco gatos azules en tu barco. Y tienen que estar juntitos, ¿no? Los gatos y cosas así. Luego también puedes coger tesoros, vas llenando tu barco, y luego puntúas, eh, hay una serie de ratas en los barcos, entonces, las ratas no se tienen que ver, sino puntúan en negativo. Si has cogido alguna especie de tesoro raro, pues también te puntúan positivo. Luego, si hay habitaciones, porque el barco tiene siete habitaciones, que ahí se ven bastante mal, por cierto, si una de esas habitaciones no está rellena completamente, te quitan cinco puntos. Mi mujer en la primera partida hizo menos cinco, o sea, no es tan fácil. También es que tienen la visión espacial, no llego bien a esa clase. Pero, en fin, ¿qué hace? bueno, Ah, sí, y lo del gato, en la caja de la tapa del, del juego... Eh, viene un círculo dentro que dice que es aquí el sitio donde tienes que poner a tu gato. ¿En serio? Pues sí, lo pone. Tiene un círculo, efectivamente, eso es. <risa> sí, ahí es no donde pones al gato. Pues hay tantas fotos de la gente poniendo al gato en su en el juego. Te compras un gato, te, pones un, te compras un gato, ¿no? Para poder hacerlo. Eh, no, viene sin gato, eh, viene sin gato el juego. Eh, entonces, bueno, pues eso hace que al final, pues te tenga. Son cinco rondas y te mantiene bastante entretenido el juego y es bastante fastidiado porque, claro, puntúas, si no lo haces bien tu barco, puntúas mucho en negativo y lo tienes que compensar por familias de gatos, por ejemplo, es una de las cosas que más puntos te da, y luego los manuscritos, que son los objetivos personales o comunes para todos. El solitario, ¿cómo se juega? Pues hay una IA que tiene varios niveles y simplemente, lo curioso de este tema es que son otra serie de manuscritos, pero que te van a se van a sumar los puntos de la IA en función de tu barco, entonces... Tú vas a hacer tus propios objetivos, pero también tienes que tener en cuenta los puntos que va a hacer él para no dárselos. Entonces tienes que hacer tu, tu barco bien para ti, pero mal para la IA. Entonces, claro, muchas veces no sabes si poner o restarle puntos a él o darte puntos a ti. Y al final es bastante fastidiado, ¿eh? pero es muy, muy entretenido. La verdad que no esperaba nada de él en absoluto y me ha gustado bastante. Y me ha gustado bastante. Bastante recomendado. Se...
3: De... No te tengo que decir nada más, ¿no?
1: Dime, Carte, sí. Tú, Clint, calla, que no has puesto el dedo. ¿Qué duración y, y de la partida y de la explicación de reglas? La explicación de reglas pueden ser 3-5 minutos, ¿Eh? 6, Tiene una versión familiar en que le quitas cosas, o sea, todavía más family lo puedes hacer. ¿Eh? Y... ¿Has metido módulos? No, 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 simplemente es que te va quitando cartas y te añade otras que son objetivos más fáciles, creo, porque no lo he probado. Yo lo probé también con, con mi hija de 11 años y le gustó bastante. Pero ya le había avisado, le digo, da igual si te gusta, no me lo voy a comprar. Así, <risa> le digo, ¿te ha gustado? Y me mira así y a los 5 segundos me dice, no. <risa> le digo, o sea, que te ha gustado, ¿no? Y me dice, me da igual, porque como no lo vas a comprar, me haces bien porque no lo voy a comprar. Es que igual, a y, no lo
3: vas a comprar si te ha gustado?
1: Ahora, tops. Y en solitario, 30 minutetes. Pero sí, está, porque, ¿Y por qué no te lo vas a pillar? Porque la caja es enorme, tío. Es que es enorme. Y tengo muchísimos juegos y para un filler de una hora, no sé, no, no, no lo veo. A ver si es un buen familiar, ¿no? ¿Por cuánto sí, sale este familiar? Pues salía por 50, 45 PvP. ¿Los gastos de envío? <risa> gratuitos. Llegaba, llegaba gastos de envío gratuitos. Así que, la verdad que me ha sorprendido mucho, ¿eh? La verdad, lo tengo que reconocer. No, no he dado un duro por él y gracias a Tavo lo he podido probar. También te lo llevas destroqueladito y las cartas... Ese, ese es buen negocio, ¿eh? Yo me tengo que buscar alguno así también. Si estáis pensando también otra de las cosas que me ha gustado mucho es que tiene 150 cartas. Entonces, a lo mejor en una partida salen de la mitad del... <risa> y tiene muchas interacciones entre ellas, entonces... Eso mola. Hay mucha, mucha mucha rejugabilidad porque no te llegan a salir, vamos, ni la mitad de las cartas, entonces eso mola. O sea que está es un buen bien. familiar, ¿no? Recomendable. Sí, está muy bien, está muy bien. Es, de verdad, si lo tenéis la oportunidad de probarlo, yo lo recomiendo porque es un juego que es muy agradable. Luego la verdad que mola lo del ponerlo a gatetes, queda muy bien, muy bonito, es muy vistoso, todo muy bonito, es muy, muy armónico todo, muy muy muy, bien. muy sorprendido con Frank West. Mm.
0: Yo tampoco piso a
1: comprármelo, pero si puedo
0: lo probaré. Sí, pues te lo recomiendo. Pero, ¿La isla de los gatos era algo menos? Sí, es, es la de los gatos. Ahí son los gatos. Sí. Bueno, os voy a comentar yo, porque tenemos unos oyentes que han montado una pequeña editorial que se llama Little House War Games y eh, me mandaron este prototipo me lo mandaron porque es un juego, estuve mirándolo es un juego abstracto y me dijeron si os interesaba y tal, digo, al ser abstracto digo, ah, pues mándamelo, que a mí me gusta también a veces jugar con este tipo de juegos abstractos, es un juego muy chiquitín voy a compartir eh, para los que están en el, en el chat un pequeño vídeo que tengo eh, que hemos de las fotos que hicimos mientras estábamos jugando y ¿Qué es? <risa> aquí está Pablo que ya ha venido al olor en el <risa> Y bueno, pues es, es, ah, sí. el, es el pequeño juego. A Pablo le gustó, ¿verdad? Sí a, sí, a mí.
2: Mola,
0: mola. Mola, sí, ¿verdad? Le gustó le gustó abrir la cajita pequeñaja que viene y bueno, pues es, es un juego que viene muy chiquitín. Viene con dos mazos y sirve para... El juego de lo que va es... Si recordáis la peli de Tron, pues tú vas haciendo una línea, una especie de línea y de lo que se trata es de que seas el último que sigue colocando cartas. Es decir, que si no puedes colocar una carta que continúe el camino, pues has... Has palmado. Has palmado y el juego ya no puedes avanzar más. La verdad es que me ha sorprendido porque el juego está bastante bien, es bastante entretenido para dos jugadores. Si te gustan los abstractos, es, a, es muy a tener en cuenta. Y bueno, siendo la cajita así, de, si es así la producción final y lo van a vender así, la verdad es que está muy cookie, no Ahí eh, vamos a ver si... Bueno, ahí en, eh, para los que estáis viendo el vídeo... Veis que bueno, pues se, se lanza las líneas hacia un lado o hacia otro o te intentas cortar ¿no? para evitar que el otro jugador pueda colocar las fichas. Así que eh, tienes mmm, distintas cartas con, distintos, mmm, con distintas variables y los números vienen unos números que sirven para saber quién va a jugar la siguiente carta. ¿no? Vas colocando de dos en dos y luego hay unos puntos que hay por partida en los cuales te permite hacer acciones especiales. Hemos hecho un par de partidas, a ver si lo jugamos más. Y lo vamos, lo vamos viendo un poco más. Pero así de primeras, pues bueno, van a sacar el kit starter o el Bercami ahora en breve. Y si os gustan los, los abstractos, echadle un ojo, porque a mí la verdad es que me ha parecido interesante. ¿eh? Ojo, es así familiar y muy pequeñín. Y bueno, pues uh, con niños también se puede jugar. Aparte de que tienes un poco de, el desarrollo este, ¿no? De espacial también, de la visión espacial y de, de por dónde van. La única pega que le veo es que eh, se juega en una cuadrícula de 7x7. Y al final, yo con Pablo, en mi caso, que tiene 8 años, tuve que... A ver, hay una zona aquí en el vídeo. Te iba a preguntar eso. Hay una zona está aquí está en el vídeo.
2: es que te he visto esa foto y me ha llamado la
0: Esto es un, es un panel que la gente que nos lo está viendo, que nos está escuchando, lo que tuve que hacer fue una cuadrícula, imprimirla de 7x7, es decir, que si ahora cuando me escuchéis, chicos, de Little House Wargame, en el Berkami ofrecer un tapete o algo para que se pueda colocar encima las fichas más fácilmente. Porque eh, a mi hijo le costaba ver dónde estaban los límites de eh, la zona de juego. ¿no? Entonces, eh, fue una forma muy sencilla, haciendo un pequeño tapete con una cuadrícula de 7x7 para que él pudiera ver por dónde iban las cartas. Este juego ahora mismo podéis ir a la página web porque está... O lo podéis descargar en print and play para echarle un ojo y ver las reglas y tal. O sea, que está terminado. Van a sacar el kit starter y se le ve que está terminado. Y funciona. O sea, como abstracto, funciona. Luego, a la hora de echarle partidas, está la duda de siempre. De si gana siempre el primero que juega o no. Pero claro, esto para esto hay que darle muchas partidas y ver por dónde, por dónde va. Pero aún así, la, la producción es muy minimalista y a mí me ha parecido muy interesante. Es un juego que ya os, yo os comento que, que está curioso. O sea, que que Ha parecido muy bien. Dime, Calvo. Una
1: preguntita que no, no he entendido bien. ¿Los números para qué son? Porque en cada loseta viene como un 1 un 2. Los
0: números eh, lo que te indican es un poco eh, cuando has colocado las, las fichas en el tablero, el que ha colocado eh, la ficha con el número más bajo es el que empieza en el siguiente turno. Eso puede servir, por ejemplo, para cortar el camino al otro. Es decir, si estás jugando a cortarte, que puede ser una de las formas de jugar... Porque aquí de lo que se trata es de ir recortando la región para que el otro no pueda avanzar, ¿no? Eh, al final el que pierde es el que no puede colocar su carga. O sea,
2: pero, pero entonces con eso cortas la iniciativa del jugador inicial, ¿no? ¿Eh? Que, que con esa regla...
0: Sí, no también, claro. Porque puedes tener, inicial, ¿no? tener dobles y triples turnos, obviamente. ¿Mm? Y bueno, pues es un, es un jueguecillo. No sé por cuánto saldrá ni nada, pero ya os digo que... En esta cajita, las cartas miden 4 centímetros por 4 centímetros. Me ha parecido muy interesante. ¿Eh? Así como jueguecito abstracto de este tipo que sacan a veces, ¿no? Eh, me acuerdo este de los robots, no me acuerdo cómo se llamaba el juego, pero hay algunos jueguecitos abstractos así, pues como el Hype el... o el... No es un Password, ¿no? Esto está... esto es mucho más bajo, ¿no? es... tiene un nivel mucho más bajo. Pero similar así a este tipo de juegos, de pues, el Quarriors... Estos juegos que juega de Ferti... Este igual pueden funcionar también bien en, en, en la piscina, yo creo, ¿no? Hombre, este ¿Qué? tener que hacer la cuadrícula de 7x7, no sé yo, en la sí. piscina, ¿sabes? Pero son juegos que sí, nosotros no los llevamos a veces de vacaciones y eso, porque tienen salida a la hora de jugar y que a mí me gusta que los niños jueguen también con estos juegos porque, por ejemplo, pues el Ubongo o, o este tipo de juegos o este que has hecho, enseñado tú, el de la Isla de los Gatos pues te, te ayudan a, a trabajar ¿no? toda esta visión espacial ¿no? que al final es, es, es una muy, muy importante entonces, pues bueno, me ha parecido curioso, así que recomendable desde mi punto de vista, solo he jugado un par de partidas ¿eh? ahora mismo pero vamos, le daremos más, así que y nada muy agradecido también a esta gente de Little House, que son oyentes por escuchar Vislúdica y por enviarnos el, el prototipo para que habláramos de él aquí. ¿Alguna preguntilla más? Clint está entusiasmado con los abstractos.
3: No, no es mi tema. No. No,
0: nosotros ahora le estamos dando también mucho al proyecto GIF, con Pablo así para que, no juega Según bien, sí. pero
3: jugamos. Para me, que me, le es un... me
2: encantan tío, los del proyecto GIF, tío. Mm, que que estamos hacemos. dando el
3: programa, ¿eh, Clean.
0: Sí. A,
2: mí sí, me sí. Encanta, ah. a mí
3: me encantan verlos en la estantería
0: para, vamos. Son bonitos, tío Yo tengo un goblet ahí de adorno al entrar en casa Precioso. Ese es bonito, ese es de madera mukuki. <risa> <risa> Oye, el Western Legends ese que jugaste el otro día Ese a tope, sí, de
3: ja. a full Cuéntame Te veo, te veo puesto arriba. Pues mira, jugué un Western Legends a tope eh, con, toda la, con las expansiones con el ante y y todas las, las otras expansiones que venían del Kickstarter. Y la verdad que ese juego, creo que se ha jugado poco aquí y no, no se ha jugado bastante. Eh, creo que lo iban a sacar en español, pero aún no lo han sacado. Está complicado de pillar. Y a mí es un juego que me encanta, me encanta. A mí no, no odio el término ese de sandbox, porque eso no, no sé si es realmente así. No puedes hacer, pero me gusta por una cosa, porque el juego se equilibra solo, es decir... Eh, tienes que ir a ser malo o a ser bueno. Si hay muchos malos en la partida, tienes que hacer, ser, ser, ser eh, serif y ir a, a por ellos. Si hay, muchos, eh, si hay muchos serif en la partida, pues tú tienes que intentar eh, 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 hacerte eh, buscador de oro y conseguir rascar los puntos de esa manera. Entonces, la, se va equilibrando solo. La gente te dice que está o puede estar roto o lo que sea, y, y no, para mí no. Y luego tiene el anteap este, me, me encanta porque añade algunas mecánicas muy, muy chulas, como para por ejemplo es la del tren y luego añade un terreno más donde puedes visitar y haces otras, mmm, como otro poblado fronterizo donde lo puedes visitar y puedes hacer esas acciones de colonizar, eh, te salen eventos muy chulos que depende de cuando llegues a ciertos números, eh, a ciertos puntos te salen eventos en la partida. Que, que interactúan con el juego, me ha encantado o sea, es que me lo, me lo he pasado de muerte es un juego que además desde el minuto cero nos fuimos a atacar unos a otros, no estábamos ahí haciendo el tonto, uno iba cargado de oro pues a por él directamente a, a quitarle el oro, otro llevaba mucha pasta pues intentabas ir a atacarle a rascar puntos y la verdad me lo pasé de muerte duró poquito, dos horas y cuarto, con explicación eh, tres horas y la verdad que muy entretenido, bueno, ah, han añadido una mecánica nueva de, de juego, aparte de la del póker, tienes ahora un nuevo juego que se llama Faro, que también está bastante bien, no sé, son cosas que han añadido que, que, que bueno, que ahora van a sacar la tercera, voy a entrar de cabeza, lo tengo clarísimo, que es un juego que, que se juega poco, y que y que es una rara avis, porque, porque no hay muchos juegos así de este tipo, y, y la verdad que si tenéis oportunidad de jugarlo, probarlo porque porque yo creo que para pasar una tarde está muy entretenido. Y luego tiene cosillas de manejo, de, de manejar tu, 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 tu pistolero y, y hacer cosas. No sé, la verdad que, que deberéis intentar probarlo si tenéis la oportunidad. Dale, Calvo. Bueno,
1: que nada, simplemente por confirmar que la edición en castellano va a correr a cargo de Maldito que lo tiene publicado en su web para el tercer trimestre de, de este año, el juego y las cuatro expansiones, ¿vale? Ah, mira. Así que, que lo sepáis todos. Sí. ¿Y cómo ralentiza mucho el juego las expansiones? ¿Están bien integradas? No, no,
3: no, están súper bien integradas. Primero, porque vale. me añaden un terreno nuevo que te ayuda un poco a, 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 a escapar del sheriff. Y luego, aparte de eso... Eh, el juego del póker sigue siendo puedes jugar a póker o al faro, da igual que eso también es muy divertido, tío, ponerte de repente en vez de la partida a jugar a póker al Texas Hold'em Up, está, está divertido, tío y, no sé, a mí me parece que tiene su propia narrativa. Es decir, eh, vas a la mina de oro, el, el, el oro lo entregas en el banco y te dan puntos de victoria y monedas. Esas monedas, de la, esa, esos billetes que nunca puedes tener más de 120, tienes que tener cuidado, te los puedes gastar en el cabaret, en prostitutas y alcohol. <risa> Son cosas ahí de, de locura, ¿no? De, de tipo, tipo del oeste, ¿no? Así en plan, el pues no sé, el cosas muy muy del oeste, de curarte de las heridas, tienes tienes por ejemplo también que puedes convertirte en ganadero como un vaquero puede ser eh, puede ser o ganadero llevando el ganado al tren y embarcándolo en el tren o hacerte cuatrero y llevar coger el gran ganado en una en una granja y llevarlo a la otra eh, como como ganado robado, ser un cuatrero total. Entonces, no sé, son cosas muy muy entretenidas, la verdad. También puedes ir a pelear con unos personajes que salen en el, en el escenario, que son unos bandidos, y no sé. Y a mí me gusta mucho la, la mecánica que tienes de que tú puedes ser malo o bueno en la partida. Tú eliges tu alineación, depende de los actos que hagas, y eso no te determina porque a la mitad de la partida te puedes cambiar eh, si, te, si eres bandido te pilla el sheriff y ya empiezas otra vez de cero, puedes otra vez hacerte otra vez malo o bueno, como quieras y si eres mal, y si eres bueno directamente te puedes cambiar a malo haciendo un acto un acto malo y la verdad que, no sé, que, que se te pasa el tiempo haciendo un poco, te tienes que meter un poco dentro del tema pero es muy entretenido
0: y una pregunta, a ver, yo tengo dos, tengo dos importantes ¿eh? a ver, la primera, ¿se te ha quedado pequeña la mesa? Porque he puesto sí, una foto de sí. Twitter y veo que ese ancho...
3: Ya, ya lo comenté, que el ancho de la, del ancho de la mesa para mí, eh, no sé si lo, los chicos aquí de Mesas de Juego que lo estarán viendo, para mí el ancho es un poco este, es, es, es corto. Sé que eh, si es la mesa más grande que tenéis, deberíais por lo menos hacerla 30 centímetros más ancha. ¿30 para centímetros? Mí, Joder, 30, sí, 30, siempre, siempre eh, queremos 30. Bueno.
2: Vamos, a ver, vamos a
3: ver. Cuenta, tío, si, te, si, si te das cuenta, no te ca no, mucho, no cabe ¿eh? no cabe el tablero. ¿Cuánto? Y, y...
0: Pero ¿cuánto tiene de fondo tu mesa ahora mismo? No
3: tengo ni idea, no me lo sé de memoria. ¿no?
0: Pues a ver si la mides un día y me lo dices el próximo día, que tengo ya curiosidad. Pues no
3: sé, a ver, poner mesas de juego Zeus, no sé, a ver, mesas para juegos. Zeus.
0: <risa> y la segunda, a ver, tú que eres un crítico enorme de los objetos sobre los mapas, ¿qué piensas de la pistola que está dibujada sobre el tablero?
3: Eh, Toca pues la, la de verdad. ¿eh? Me toca las narices enormemente, enormemente.
0: La verdad. Tener ahí la pistola del. 205,
3: 115 y por 80. Entonces, sinceramente. Ya,
0: pero 115 hay que quitar los 20 centímetros interiores que tiene 100, por.
3: Claro, medidas interiores 180 por 92. 92 esos, ¿no? tiene. Esos 92 uh. se me quedan cortos. Es que, es que el
0: tema está en que hay veces sí. que yo tengo una mesa de 150 por 90. Y es verdad que, claro, si pones un wargen o algo, hay veces que sobresale por ahí... O sea, no tienes sitio para colocar las cosas, sí. ¿eh?
3: No, 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 lo, no por lo, eso te lo, digo que...
0: La puedes tapar y jugar encima, ¿eh? ¿no? Ah, pero además puedes comprarte los estos y todos los tablos individuales se los pone cada uno en su chirimbolo, ¿no?
3: Pero vamos a ver, chicos, ¿estamos en su en, zona. ¿estáis de coña o qué pasa? ¿Te compras una mesa y no te cabe todo entero por el ancho? No me fastidies, tío, de verdad. Ver, o sea, a ver, a ver. En el barras me pasaba igual, tenías que colocarte de alguna manera... Porque, porque para mí le faltan le faltan anchura. Si es la mesa más tope pues de gama tendrás, pues tendrás y tienes una, una upgrade, casa grande, pues que te la de la relación de mesa, yo que sé. Claro, no sé. Bueno, ya está, nada más, simplemente. Digo, la mesa que a de la, clean
2: en el hilo de venta, mañana.
3: La traigo. mesa me encanta. Soy feliz con ella, pero para mí es poco ancha.
0: Nada más. Ya y la pistola también. Noventa y
3: bueno, lo de la pistola me, me toca las narices. Lo de la estrellita del sheriff me toca las narices. ¿Qué quieres que te diga? No me gustan los tableros que tengan un, unos objetos encima dibujados como si fuera una mesa extendida. No tiene sentido. No, para mí te quitan un poco de, de ambiente. Pero ya te digo que... Muy, además, si os dais cuenta, jugué en el tapete de neopreno. No jugué con el tablero que viene. Eso es un tapete de neopreno aparte que me compré con, con el Kickstarter que me encanta.
0: Sí, es que he puesto una foto de Twitter de, de su cuenta claro. y bueno, ahí vemos la mesa, el tapete y todo eso. <ríe> ah, pues tú, eh, qué, eh, ¿qué dirías tú como Sambos? O sea, es decir, la gente que espera un Sambos de este juego yo he, he oído que claro es una, esto es una de las grandes decepciones como el 4X del site. Claro, ¿no?
3: efectivamente, es que vamos a ver ¿qué es un sandbox? hacer lo que te dé la real gana, pues no, tienes una, un número limitado de acciones y luego tú eliges lo que quieras, pero eso para mí no es un sandbox, ¿no? un sandbox es un, el término que saca que sale de un juego ¿no? del tipo eh, el gran auto y cosas así, que vas por ahí y haces lo que quieres en el mundo, pues aquí no vale eso, ya está ¿no?
2: pregunta sin trampa bueno, porque a mí no se me ocurre. ¿Qué, qué, 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 ¿Queréis que haya un juego que pueda ser digno de que se le diga que es un sandbox? Porque yo creo muchas menos, veces. ¿De mesa? No sé esa palabra muy la ligera. Hombre, no, sí, 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 de mesa. No en un sentido muy, muy estricto, porque evidentemente no. O sea, yo creo que por definición un juego de mesa no puede ser un sandbox porque está cogido a una serie de reglas y mecánicas acotadas.
0: Pero bueno, algo que ¡ish! se parezca algo. Yo creo que no, ah, no Yo, no, Yo sí, creo sí, que, es. que no eh, Todos los juegos de mesa Están regidos Por una serie de reglas uh, Si no es un juego de rol Sí, es que Un Claro. Un, 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 un ¿no? Sambo Es un juego de rol sí.
3: Es que lo que yo tengo claro es una cosa, tío. Eh, le han puesto ambos, como le podían haber puesto otra cosa, porque pues, oh. para vender o para hacer un poco de, tonto, pero de eso. No unique no mechanics,
2: pues ya está, Unix sí, Mechanics, solo mode y sandbox, pues ahí. A ver, la, las acciones,
3: la... las acciones son limitadas. Es verdad que tú puedes elegir tu alineación de si eres bueno o si eres malo, eh, puedes cambiarte a media, pero las acciones son las que hay. Si hay 10 o 12 acciones, pues son esas las que puedes hacer. No puedes hacer más, ¿sabes? No. Sí, está, está
2: comentando en el chat a mí es el único que se me viene a la cabeza pero no, lo siento, el SIA no para mí
1: el SIA tampoco, son sandboxes tampoco. Son... Pregunta whisky jack si las expansiones son totalmente necesarias o funciona bien solo con el base
3: No, para mí son necesarias, son muy necesarias Hombre, primero. porque le da
1: mucha más vidilla ¿no? el juego. Claro,
3: es que el juego base Es
1: que esto mm. es como un
0: talismán mm. sí Esto sí. es como el talismán pero bien hecho Me sí, imagino primero, yo, yo lo veo así Es un, es un Ay, Paper Brothers bien cruz. hecho ¿No? Sí. Eh, en el que tú pues vas haciendo avaciones, misiones, vas aquí yendo a un sitio, coges del otro, coges puntos e intentas aprovechar pues como el Merchant Amarauders ¿te acuerdas, Calvete? Sí, es igual. Pe si pero es en versión del de oeste. Este. no Sí. sí están, eh, no sé, están a ver, esto que no también... es un pick
3: and delivery, ¿eh? Esto no es no, un pick and
0: no, delivery, no, 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 no. Pero me, me refiero a que. Que, que tienes tú, tú en este momento, tendrás tu pistolero y en el otro ten, tenías un barco, pues aquí son cosas distintas y vas haciendo, pues tú vas sí. a, a la mina de oro, a capturar
3: a los forajidos, a robar el banco, yo qué sé, ¿no? A ver, sí, cosas comentando. que añaden las expansiones, que, dejad dos segunditos, cosas sí, sí, que añaden uh -huh. las expansiones, por ejemplo, uh, le ponen un, un número a los a los bandidos y cuando vayas a, a atacar el bandido, pues sacas una carta de evento para que no sea tan fácil ir a conseguir puntos con los bandidos. Pase algo antes de atacar con el bandido. Luego el sheriff El sheriff también tiene una, un mazo de cartas que antes de... El sheriff se va a comportar de una manera determinada eh, y tú ya lo sabes porque se, se descubre cada vez de una, de una manera determinada. Se meten más objetos en los... En, en el general store que te dan mucha vidilla porque los objetos son los que hay y siempre son los mismos. Y no sé, así que recuerde más... Con cosas... Ah, una cosa que no me gustó nada, nada, es que las miniaturas de cada personaje no son únicas, tío. Son miniaturas genéricas, tú coges la que quieras. Eso no me, no me convence en absoluto. Uh. Es un rollo, ¿sabes? Uh. Tiene como 40, 30... Tendrás 30 personajes o más, sí, y solamente hay 10 o 15 minis y tú eliges una mini de un indio, de un vaquero, de no sé qué, pero no se parece al personaje que va, ¿sabes? no Hoy en día, como están las cosas hechas pues normalmente sacas un, una mini para cada personaje, tío. Es lo mínimo, ¿no? Entonces te vendes personajes, pues ya, claro, aquí te meten 25.000 personajes nuevos, pero que en realidad como mini no hay, no, hay, no, hay, no hay minis diferentes. ¿Para la expansión? No, no, no creo, ¿eh? No, son demasiados personajes ya y hay demasiadas minis que tendría que sacar.
1: Comentaba no sé. en el chat también Jan Gustafsson, hablando mm. de Sandbox, que a lo mejor el Seventh Continent, si le quitas las, las maldiciones pues a lo mejor sí es un juego que pues podría ahí, sí. asimilarse a un sandbox, sí. porque lo que tú vas es descubriendo y, bueno, te van pasando cosas y no tienes ahí. un objetivo concreto que tienes que descubrir en la maldición. Entonces, sí, sí. El, hay, ahí estoy algo? de acuerdo.
3: So sí. Quizás, ¿no? Mm, ¿Y hasta es sí. sí, ¿el número ideal de jugadores para esto, Clint? ¿Cuatro? Para mí, para mí eh, tres funcionó bien, pero yo creo que lo ideal sería cuatro. ¿Cuatro? Eh, 3-4 está bien. Cinco aquí... ya a lo mejor se hace un poco más largo, ¿no? Se puede jugar hasta seis, creo. Yo creo
0: que cuatro es lo suyo, ¿no?
3: Sí, cuatro, cuatro es lo suyo. Con tres, bueno, es que con tres íbamos a saco uno cada uno, o sea, está bien. Está... pasa es que con cuatro se equilibra un poco más para mí. Mm. Pero ya os digo que es un juego que, si tenéis oportunidad de probarlo, vais a pasar un buen rato jugando con él. Yo creo que sí, yo creo que sí. No, yo tengo ganas
0: de probarlo, pero vamos. No también. es una cosa.
3: No entra en mi lista
0: de la compra, obviamente, pero no, sí que es un juego bueno. que me gustaría echarle un ojo y probarlo.
2: Aparte también la, es verdad esto... que tienes que
3: tienes que tomarte una actitud. Uh... Hombre, pues
0: rolera.
2: Me imagino. Claro, eso, mira, justo eso iba. Porque si vas, a la si la vas, vas a, en plan culo duro grupo, grupo
3: dependiente. Claro. No, 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 no es grupo dependiente. Me refiero que tienes que tomarte con la actitud. O sea, esto. Aquí es un juego en donde hay combates, donde tal, no sé qué, te van a atacar sin ningún motivo o, ¿sabes? Pues ya está, te lo tienes que tomo, tomar como, como lo que es, tío. Ya está, ¿no? Pues no hay nada personal. Sí, más que, es que, grupo
1: de jugadores con actitud. Claro. Sí. Hombre, que a mí me encanta, ya
3: sabéis que la frase que más me gusta en este tipo de juegos es... es yo no voy a ganar, pero tú tampoco, te lo juro. A partir de ahora, tú tampoco, ¿no? Eso me encanta, ¿no? Eso hay que sí, decirlo siempre, ¿no? Yo ya no voy a ganar, pero tú tampoco. Vale, pues eso se, se, eso se dice en este juego.
0: Halo Tarismán. <risa> bueno, David se ha quedado con lo del talismán Es que no, juega es mucho animal. al talismán, entonces ah, para, ya, mí, ya, ya. para mí para mí son civil. juegos similares, vas a un sitio, vas a otro pero lo que pasa es que bueno, aquí en el talismán es voy a la izquierda, voy a la derecha ya está, no tienes más que decidir, pero
3: aquí pues, pues yo creo que a, a ver, si te pones un poco rasca puntos, sí que es verdad que hay formas, tienes que averiguar a lo que, yo lo que te digo, a lo que va la peña, y tú ir a lo contrario o intentar pues eso pero, y hay muchas formas de rasca puntos, ¿eh? hay muchas formas, también es verdad que eres una amenaza, si vas consciente 120 dólares, te aseguro que no llegas al banco si no, si no lo planificas bien, porque vamos, no llega, te van ¿no? a robar, no llegas. No, bueno, <risa> salvo que esté jugando con, con matemáticos, ¿sabes? No sé. Pero vamos, ahí si, si yo veo a un tío con 120 dólares, voy a por él de cabeza a robarle esos 120 pavos. ¿Sabes? Lo tengo clarísimo, ¿no? El... Su ¿Has probado,
0: ¿ha probado el Tays de Arabian Nights?
3: No, no lo he probado. Es un, año,
0: un juego del año 85 sí, que hubo una claro, reimpresión hace. bueno, sí. una reedición que sacó de vir con sus correspondientes erratas y todo ese rollo. Sí. Que, pues, es a, pues, las mil y una noches, ¿no?, en juego, con sus habilidades también. Te haces un, tienes un personaje y te pueden pasar... Tienes un libro tochísimo con epígrafes y te pasan cosas muy locas. Yo lo tengo en inglés, que es un cisco, para leerlo. Tienes que andar también con el Google Translator porque hay veces que hay unas palabras que no hay un Dios que los entienda, pero la verdad es que estás muy entretenido también. Vas por un lado, vas para el otro, vas haciendo misiones... Puedes acabar de califa o puedes acabar de ayudante del sultán. O sea, es, 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 es todo muy loco también y un poco caótico, pero es muy divertido. Y si te lo tomas así, como lo que es,
3: pues, claro. es, es
0: que es un poco... Que el, es que
3: el Tales creo que duraba bastante más. Este
0: no, no, te, que, no, no, no sé, dos horas y pico, tres horas. Hasta, a ver, el Tales de vale. Arabian Nights es que... Lo puedes alargar, pero es que no tiene sentido tampoco. Y aparte de que, a ver, nosotros es de decir que jugamos con una regla casera. Porque tú en el Tiso de Arabian Nights empiezas con dos habilidades, me parece. Y nosotros empezamos con más habilidades básicas. Porque si no, hasta que consigues el nivel que necesitas para empezar a jugar de verdad y que no te dejen de pasar cosas malas, pues, pues te lo quitas. Si son 45 minutos de juego que estás tortugueando para conseguir habilidades, pues tío empezamos ya todos así y vamos al tajo ¿no? vamos a... y así es como juego yo, juego con más habilidades básicas de sí, inicio. El problema
1: que tenía ese juego era el tiempo que pierdes leyendo párrafos, o sea bueno, bueno tú lo ves y... como tiempo, pero tenía su puntito Ahí... sí,
0: es que yo, yo me imagino con, con un
3: personaje que no eres tú en los primeros 20 minutos, guay, pero ya a la hora y media dices. Es venga, que son tres horas, abrevia, tío, nene. leyendo párrafos. <risa> ¿Y ¿Qué quieres hacer? ¿Te pasa esto? ¿Qué
1: quieres hacer? Ay, pues no se sí. espera que piense. Venga, tío.
2: Aquí los. Sí,
1: venga. Los mueve cubos y alma que sois. Bueno, este Pero, juego tío, es te lo clasas, que... es un coñazo. Y más pues cuando está en inglés, que era un infierno, acuérdate arriba. Sí, sí, en inglés es un poco infierno. Mira, bueno, yo os voy a como... decir
3: una cosa con este juego. La gente que lo ha jugado. Si lleva. He, he, he conocido a poca gente que no le haya gustado. ¿Sabes? O, sea, o, o he leído pocas críticas de gente que no le haya gustado. ¿Por porque, porque es un juego curioso, tío. Está, está bien. Está bastante bien.
0: Pues ya ves. Pues nada. Seguimos. Yo tengo otro que he probado que es una novedad.
3: <risa> solo hay un sitio, para, solo hay sitio para un pistolón en esta mesa de juego poco ancha, Marshall. <risa> sí.
0: Comentario, comentario del chat. Total. <risa> <risa> y es, espera, ¿cómo se llamaba este juego? Abadosa, abadosa. Acá la hondo en ti el juego, eh. Arriba sí, es que tengo, tengo, problemas con el nombre de porque eh, es nuestra eh, Legends. Es una ah. serie. Sí, no, la con el Western Reyes no, es, es el sí. que yo quiero decir, que es eh, The Key, que es un juego de ABA que ha salido es nuevo. Un Quinicia, y es, es un
1: juego de Quinicia, pero no me acuerdo el nombre. Es un, es un juego que ha salido. No, 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 no es de Quinicia. El nombre era
0: complicado. No es un juego de Quinicia. No, no, no es complicado, pero siempre se me olvida. ¿Una expansión te... de
1: Catán, ¿Una oh, ah. expansión de.?
0: No, de es este. ¿Pandemic? The Key, Robo en la Mansión Clifford, que es un juego. Yo he comprado, ahí hay, hay dos ya. Sí, hay uno de hay robos rollo. y otro, hay otro de asesinatos los ha sacado Ava qué me interesa los ha sacado Ava y es un juego para jugar con niños obviamente ahí pone edad 8 o más sabes quién es el autor sí Joder, qué ha hecho eh, que no me acuerdo ahora mismo Tomás sí
3: Tomás sí ha cantado ¿no? no
0: no 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 tiene juego dilo Calvo no sé. Tomás creo,
3: creo,
1: creo que este es el del de, el de The Crew no sí eso es ese es el de The Crew. efectivamente Lo no, Eso es. Qué me, mente más privilegiada tengo no, para hay, estar gilipollas. Eso es. Vale,
0: pues este juego, este juego es un jueguecito eh, de deducción. Es una especie de cluedo. Han sacado dos y el primero es de nivel bajo, que es este, que es el que he comprado yo para jugar con Pablo, que todavía no lo pilla. Llevamos ya dos partidas. Hay que decir que tiene el número de partidas un poco limitada con la misma gente. ¿Mm? Si ahora, explico, ahora explicaré por qué ¿no? pero poquito,
2: yo creo, ¿no? los este, niños.
0: este los tiene sí, les, les arrastra pero le hace pensar y te hacen hacer relaciones y está muy bien, está, el juego, como juego funciona está muy chulo es, está muy interesante entonces, este es de nivel básico y ha sacado otro que es de nivel medio y luego van a sacar otro que es de nivel avanzado ojo que el de nivel avanzado puede ser un buen comecocos ¿eh? ojo aunque sea familiar en este, digamos que tenemos una matriz de 3x3. En realidad tenemos tres sospechosos, tres artefactos robados y tres sistemas de huida. Entonces nosotros funciona tenemos eh, una especie de maletín donde con unos rotuladores de estos indelebles que nosotros vamos a escribir y borrar al final de la partida para ir escribiendo las pistas y lo que vamos encontrando y haciendo notas y tachando a los sospechosos y bueno en general eh, hacer todo lo que se suele hacer en este tipo de juegos, ¿no? Y luego eh, tenemos, a ver, que tengo por aquí, que lo voy a poner, he hecho un pequeño, pequeño vídeo con las fotos que hice, tenemos también 140 tarjetas. Estas 140 tarjetas lo que te permiten es intentar adivinar qué es lo que va a pasar, o sea, qué es, eh, saber la deducción de todo lo que ocurre en el juego. Entonces, al principio de la partida tú eliges una llave de un color, la roja, la verde, la naranja, y eso va a ser un final en las fotos que estoy mostrando pues estamos utilizando la, la llave azul entonces junto con un pequeño libro que te dan donde en este juego tienes las huellas dactilares objetos de una maleta las fotografías de los sospechosos tienes 140 cartas y cada una de estas cartas mmm, tiene varios colores entonces si juegas con la llave azul tienes que ir cogiendo cartas azules y las cartas tienen un valor de 2, 3 y 4 puntos mmm, dependiendo del tipo de pista que sean y te indican qué pista te van a dar. Si es de un sospechoso, si es de la huida, si es de la hora del robo. Entonces tú tienes que adivinar, tú tienes que ir deduciendo, cogiendo las pistas y buscando las pistas que te interesen. Porque al final del juego, no importa quién haya tardado más o menos, pero sí que lo hayas hecho con los menos puntos posibles. Entonces, leches, el juego es fácil, pero hacerlo con 15 puntos o menos, que es con lo que tienes que hacerlo en plan crack, eso es complicado. Tienes que buscar las pistas específicas y e ir seleccionando muy bien qué cartas tienes que coger y también eh, haciendo el, el coco... o sea Aunque es en tiempo real, realmente estás pensando antes de coger otra carta espérate, si este ha, ha huido con el, el ala delta resulta que este no ha podido coger el traje de buceo por lo tanto, tú tienes que aplicar tu lógica deductiva y vas trabajando ahí muy entretenidos, muy bien currados como de The Crew una mecánica chorra <risa> es que, porque al final es una mecánica chorra, coges la carta y miras por el otro lado a ver qué hay que si es una huella dactilar si es,
1: pues, es acojorante, dime Calvo no, <risa> perdón pregun eh, quería preguntar eh, si la llave azul siempre, siempre tiene la misma respuesta o cómo generan claro, la llave azul siempre tiene la misma respuesta ah, vale, vale
0: claro, ese es el problema, entonces no, al final vale. ¿qué hay? 8, 8, pues 8 ¿No? como dice Frenovich que dice madre mía el niño parece que está haciendo la declaración de la renta bueno sí, sí pero... es que estoy viendo el jaleo de cartas que hay ahí en, en
2: forma Oye, de circo, arribas, pero,
3: madre mía arribas, Arriba. te, digo una, te digo una cosa tío y para jugar a esto tío ¿por qué no te coges al culo de toda la vida la señorita Mapola con el candelabro <risa> en el salón? no hay nada como eso el coronel mostaza con la cuerda en el garaje. Joder, tío, ya está, tío. Déjate. Mira, porque de, de, ese, de
0: ese tema, incómodos invitados me gusta mucho. Sí, sí. Pero con mi hijo no puedo jugar. Entonces, eh, yo incómodos invitados a veces juego en solitario. A mí me gustan los juegos de deducción. Pero este es, es aplicable a él y a él también le gusta. A todos los niños le gusta el rollo de los detectives. Tengo más preguntas, tengo más preguntas.
1: Dime, Calvo. ¿Por, ¿Por qué no lo pilla? Porque es... Demasiado joven para... Es este demasiado o... joven sí, de para vez vez hacer vez. las
0: relaciones claro. lógicas de A, B, no, de A B para ser nivel
1: básico, A ser el nivel básico, sí. ¿para qué edades
0: Este es de 8 o más. Estuvo también mi sobrina, que tiene ya 13 años y estuvo jugando también con nosotros una partida y le costó, pero lo sacó ella sola. ¿Eh? Pero sí que, le costó. Si sí, sí, es que, de
2: hecho, simplemente... No sé, vosotros qué pensaréis, pero es que incluso para los adultos a veces la deducción nos no cuesta. Claro. O sea, sí. Bueno, todos podemos ser más listos, más torpes con ciertos juegos de gestión. Claro, que al final esto le, es un sudoku. El de arriba está acostumbrado a jugar montón, muchos
0: eh. juegos. Está
1: muy acostumbrado ah, a jugar juegos. Eso no quita que haya mecánica, yo por que... ejemplo, las subastas. Vale, sí, 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 sí. Pero como has dicho que era para niños, me preguntó... Sí, digo, sí, sí claro, yo lo vi para niños, niños y
0: como mi hijo está flipado con el tema de detectives, y policías y estas cosas y adivinar y hay que, hay que montar en casa casas del tesoro, escape run, jugamos a los ex y juntos, que jugamos es es una palabra muy seria en este caso, es decir, abrimos la caja y hacemos las cosas y nos lo tomamos con calma, no competimos, es decir, el ex hay que hacerlo en una hora, nosotros nos tiramos toda la tarde o dos días porque lo jugamos a ratos, o sea, no medimos esas cosas, jugamos por el placer de jugar y de pasar un rato entretenido deduciendo. Pues el, el Skate Room de dice que tú lo recomiendas, que está muy chulo. Nosotros ya hemos hecho dos de los cuatro que vienen en la caja básica. Los Exit, le, otros que sacaron también de Mercurio, los Enigma o algo así, no me acuerdo ahora mismo, que vienen en caja pequeña, pues nos gustan. Y este, al salir nuevo y ser de detectives, pues dije, pues tiene que estar chulo. Y siendo el, el vi que el autor era de The Crew, dije, pues tiene que estar bien. Y es verdad, está bien, está muy entretenido. Así que... Eh, Está muy curiosete. Cuando tú acabas esa llave, la tienes que coger y tienes un tablero de cartón donde lo insertas y miras por el otro lado. Y si el color corresponde con la llave, es que has acertado. Si no corresponde, es que en algo has fallado. Entonces te tienes que esperar. Si alguien acierta, has perdido. Y si todo el mundo ha fallado, pues todo el mundo tiene que continuar intentando adivinar qué es lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, a mí me parece Hola. que como juego familiar está muy curiosete... Y, eh, y si tenéis críos y os gusta el tema de detectives y tal es muy a tener en cuenta además es barato es un juego muy barato creo que no llega a los 25 euros de PvP
1: mira Carter, para jugar con Paula y con Gonzalín
0: sí, va, eh, todo, se,
2: le, se le va todavía siete 7 años tío cachando
1: como te gusta jugar al Power Grid con ellos ya que, y has dicho que el, el, otro, el otro nivel que hay de este es ya más ¿no?
0: El otro nivel es el intermedio, que en vez de una matriz de 3x3 es de 4x4, me parece, o de 3x4. O sea, son cuatro cosas, me parece, en vez de tres. Es decir, hay que adivinar otra cosa más, aparte de quién es el sospechoso. Ese es de asesinatos, es en un campo de golf. Y, ese que había visto yo. Y entonces, pues, pero yo he cogido el básico para... Para jugar con él y bueno. El caso es que nos ha gustado mucho y lo estamos dándole. ¿eh? Le estamos dando. Hoy casi jugamos otra vez, pero al final no. Hemos jugado a otra cosa. Pero vamos. Que, que casi. Eh, lo, empezamos el sábado, llevamos dos partidas ya. Y vamos a. Me imagino que nos cepillaremos las ocho llaves. Es más repetido. Bueno, pero vamos,
1: 25 pavos, ocho partidas. Pues está bien, hombre.
0: Madre mía. No, y aparte de que además es un juego. Que si yo que sé, tú te compras el segundo, te acabas, ¿no? o sea, con alguien, pues toma el primero, no sé, que esto lo puedes regalar o cambiar o por otro, otros sí, casos.
1: Ahí quiero decir, que para un juego que tiene ocho partidas, probarlo, pues. Pues bueno.
0: Claro, ya está. Si sí, Cinco es...
1: pavos, ocho partidas, me parece, vamos, más que sí, amortizado. ¿no?
0: Al culedo, mira, tío, el jugo así tenemos también del que inicia, que es el que te habla. Ese también está muy chulo. El culedo tenemos el de Harry Potter, que lo tenemos quemado de jugar. Pero quemado o sea que hay juegos que ya tenemos muy quemados de estos, entonces este
3: ¿el, pues... el Cluedo no es el de la señorita Amapola? Y el no, el tengo musta.
0: el de Harry Potter el de fue Draco Malfoy con el amuleto uh, 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 en, 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 el amuleto endiablado en la mansión, en, en Hogwarts esto va así nos hemos modernizado chicos ¿Quién, ¿quién
3: no se ha enamorado de la señorita Amapola? Tío?
0: Ya, ya sé. fue Nacho Vidal en la cocina con escamas de sapo <risa> <risa> Mira, esa edición también podría pegar, ¿eh? <risa> ¿eh? Edición Bruja Lola. <risa> Dos velas negras. Pues nada, es un juego de ABA. Así que si, eh, familiar y te, tal, pues si estáis interesados, darle que está entretenido, o sea que está guay. ¿Mm? Bien, ¿Alguna cosilla más? Son las 12 menos cuarto. Así, algo de, de comentar. Yo tengo lo bueno, Muy rápido, si queréis. Eh, que, está mirando en el buscador, yo. No
2: sé si hemos hablado de este juego, porque es bastante antiguo. El otro día tuvimos sesión familiar con, con mis hermanos y, y mi sobrino, y bueno, pues aprovechamos así para dar algún juego. Y la verdad es que estuve pensando, digo, mira, yo no sé si hemos hablado nunca en el programa, así que pues, me parece una buena oportunidad. Estoy hablando de Medina. Sí, hemos hablado juego. alguna vez, pero hace mil años. Sí. Pues bueno, por revisitarlo muy rápidamente. La única pega, y la verdad es que no me gusta o procuro evitar hablar de juegos en el programa, que sí que son difíciles de, de encontrar, y de hecho en este caso yo lo es complicado porque bueno la primera edición es del, estaba viendo del 2001 me parece o 2002 sí 2001 que es la que tengo y yo. sacó salió una segunda edición que en 2014 que esa fue la que ya sí que me pilló eh, entonces con algunas pequeñas mejoras eh, y nada es un es un sandbox eh, abstracto Medina y lo jugaba, lo, lo
3: tuve y lo vendí
2: a mí me parece una auténtica maravilla este juego es una, es una joya de verdad, en serio eh, yo jamás olvidaré la primera partida con este Estefan Dorra ¿no? sí, el diseñador es sí, sí, Estefan claro, ¿no? Dorra tiene títulos muy chulos y, y la verdad es que Calvo me lo explicó muy bien y yo cuando se lo explico a la gente hago lo mismo y es, tú al principio cuando vas jugando esto te va a parecer una chorrada pero va a haber un momento en el que digas Ah, amigo, ya le veo yo la gracia a esto. Y efectivamente, ese es el efecto que a mí me maravilla de, de este juego. Y, y bueno, por resumir lo de qué va, es, es, es un tablero, es una malla cuadricular. Y vamos a ir poniendo piezas, diferentes piezas, que forman, pues unas, eh, pertenecen a un palacio, que son de diferentes colores. Tenemos las murallas que bordean la, la medina desde las torres. Podemos poner establos, mercaderes, bueno, en fin, vamos poniendo una serie de piezas de madera. Eh, la cuestión es que estas piezas, digamos, que son, son neutrales, las vamos poniendo, bueno, de forma muy arbitraria, eh, y según se van añadiendo piezas, pues esa van, van tomando más valor. Entonces va a llegar un momento en el que los jugadores las van a reclamar para sí mismos. Y cuando reclaman, digamos, pues por ejemplo, un palacio de cierto color, pues ya está, ese es para él, y ya son el resto de jugadores los que tienen que ir a por ese palacio, ese color, u otras historias. Eh, entonces es muy interesante hacer la lectura del tablero de ver pues cuando unas, un conjunto de piezas que es que va a ser más interesante no luego hay cierta competición por quitar una serie de puntos volantes a otros ya os digo no me quiero tampoco tener mucho en la mecánica pero mola porque se explica en cinco minutos literalmente cinco minutos es sencillísimo de explicar básicamente es poner piezas de madera en el tablero y ya está y, y una duración muy correcta o sea, son euros de estos de la vieja escuela que, que ya te digo, el otro día lo saqué y, y triunfó mucho. habló con mis hermanos, mi sobrino de 10 de, de años y, y joder, les, les gustó mucho, te lo ventilas en, en una horita, más luego queda precioso, como estáis viendo las, en las fotos eh, cuando se termina la partida, con todas las piezas de los palacios, los sombreritos, los, los tejados de colores. Y es una joya, de verdad, es una maravilla. Yo sé que ahora es muy complicado pillar nuevo, pero si tenéis oportunidad de haceros, aunque sea con la primera edición, ¿eh? ahora si queréis, hablamos, cambia muy poquito. preferiblemente la segunda, pero si veis una de segunda mano, en el hilo de venta de, de, de Clint.
1: Eh, no, no, ya lo vendí, ya lo vendí. Calvo. No, a mí, a mí lo que me maravilla, este es uno de los juegos junto con Santiago, que son los con los que yo me inicié en los juegos de puteo, que les llamo yo. No, es el Santiago es para de hasta 5 hasta y va muy bien a 5 y este es hasta 4 y va muy bien va muy bien a 3 un poco menos pero a 4 es, es perfecto, es el número óptimo para este juego de 3 a 4 jugadores, pero 4 es el número óptimo y me encanta porque son los típicos juegos, este y el Santiago que se juegan en silencio o sea, tú empiezas sí. jugando cuando no te sabes las reglas y nadie habla, lo único que haces es mirarte o sonreír sonreír maliciosamente, ¿por qué? porque cuando tú ya has reclamado un color de un por ejemplo el, tempo, el, el edificio naranja, tú ya estás libre de ese entonces lo único que quieres hacer es poner las fichas del edificio naranja en un sitio donde solo puedas poner una ficha, entonces al que le falte por poner el tejado en el edificio naranja que se joda, que se busque la vida entonces esas sonrisitas del estás mirando espacios ahí como los, los inversores mirando los mapas para ver dónde compra los terrenos o a ver dónde, o sea, me parece me encanta esa sensación y de ir puteando al otro cuando tú ya estás... O sea, lo, lo más importante en este juego es ni ser el primero en reclamar un cierto color y, por supuesto, no ser el último en reclamar un cierto edificio de un color, porque entonces está vendidísimo. Entonces, esa foto, o sea, esa, esa parte me flipa. Me encanta. Tiene un puteo sin hablar que, que, que me fascina. Dime, Carte. Eh, justo eso, sí que le veo cierta...
2: No sé decirlo no si sé decir pega, pero bueno, para que la gente lo entienda. Eh, ju justo esa interacción, el problema que tiene... Eh, es que depende, son de estos juegos que depende mucho quién tengas a, a, tu, a tu derecha, ¿vale? mm. eh, Porque si eso si es, por ejemplo, el jugador más novel, eh, eh, a ver, el juego, el juego no es que tenga una curva de la leche, pero cuando ya has jugado varias partidas, es que eh, ¿sabes? Sabes, sabes eh, pues justo lo que está diciendo tu era calvo, ¿no? Y sabes cómo colocar los edificios para fastidiar más, etcétera Entonces, claro, si tienes un jugador más novel o, bueno, más despistado a la derecha pues te va a dejar ciertas jugadas más en bandeja, ¿no? Eh, pero bueno, aún bueno, así, tío, es un juego que se, se disfruta muchísimo, ¿eh? Sí, la sí. verdad es que a mí me gusta también mucho. Creo y la segunda que... edición, me parece recordar que lo que cambiaron fue el, el tema de la fuente, ¿no? Yo creo que la sí, fuente. Sí, la fuente, la fuente no la no lo tenemos. Tenemos. No lo
1: tiene, pero bueno, es
2: muy, es muy sencillo, la fuente es una pieza más, de hecho sale en la foto si lo estáis viendo ahora en el, en el directo mm. o en el vídeo nada, si metes una, una pieza de fuente que da cuatro puntos al que tenga algo, un edificio eh, adyacente eh, No, adyacente justo en la siguiente adyacente hace como una cruz digamos, a, a dos de distancia
0: ¿Vale? Uh -huh.
2: eh, o sea, es hay que hacer una plazoleta, ¿no? Eso exactamente, de hecho en este juego sabes que, que tenéis que dejar siempre un hueco de separación uh -huh. pues respetando el hueco de separación luego haces como una cruz lo no, que la fuente lo de lo que es, este, es eso, una plaza. Y yo ahora no tenía... Yo loseta, de las, losetas, losetas de
3: las losetas de café o de... Las losetas es? de
2: té. Eso sí que me pareció muy interesante. Las losetas de té, eh, hay varias losetas y entonces, de los palacios hay diferentes colores. Eh, en el fondo, bueno, no, no dan igual, porque luego cada uno tiene su propio bonus. El caso es que hay un color, que es el morado. Entonces, si eres el primer jugador en reclamar el, el Palacio Morado te llevas tres losetas de té. Si eres el segundo, dos. Y si eres el tercero, una loseta. Y el cuarto, pues no hay nada. entonces ¿Para qué sirven las losetas de té? Pues son muy útiles. Porque cada loseta te permite pasar en una acción. Y en este juego eso es vital. Porque cuando el juego ya está bastante avanzado, lo que es muy habitual es el... Yo no paso, quiero poner... Ya, bueno, pero es que estás obligado a poner, ¿vale? Que eso es muy importante. Entonces esto te permite pasar. Entonces, eh, si no te puedes pasar y estás obligado a poner, normalmente lo que te ocurre es que te obligan a reclamar un palacio malo y te lo comes con patatas. Entonces, ya digo, el, el tema del timing en este juego es bastante... ¿Cuál revés?
1: Esto lo quede yo en el con el Edificio Naranja, por ejemplo. Ah, también, también. Sí. Haya yo puesto mi, la primera ficha del Edificio Naranja en un sitio que puede ser enorme, eso, entonces eso, eso. Eh, obligo a todos los demás a si quieren poner Edificio Naranja, tienen que ponerlo donde lo he puesto yo. Entonces están es... contribuyendo a que yo me lleve muchos puntos porque están engrosando las fichas de mi palacio naranja. Entonces, con sí, esas sí, fichas sí. de té, lo que hacen es pasar y no, no ayudarme a mí a, a, a sumar puntos con ese edificio. Y, acá, y eso acaba
2: pasando, eso, eso es muy habitual. Que como te toca y estás obligado a poner, pues contribuyes a, a
0: engordar el edificio del otro. Sí, y en la foto que he puesto tuya de Twitter, que hay un dado morado. Qué, en buena, el pregunta, edificio, qué ¿eh? buena pregunta,
2: qué buena pregunta.
0: Pues eso es. Que te, te falta porque, una ficha.
2: Sí, sí, me faltó un establo, no sé si me perdería. Y digo, bueno, pues mira, esta voy a usar el, un dado que
0: tenía ya a mano de las, de las CLBSK. <risa> <risa> Buena observación, arribas. Vamos, 19, pone bueno, ahí, bueno, el 2019. Sí, sí, sí. Ahí está, claro. La <risa> llama.
2: <El año pasado. risa> pero nada, lo he dicho. Para mí es un juego, vamos, eh, recomendadísimo. También es una pena que los sigues a cuatro. Son de estos juegos que, bueno, no puedes jugar a tres, pero el número ideal es, es, es siempre cuatro.
1: Arribas, una cosa, ¿todas las fotos que has puesto son de las partidas de carté?
2: Eh, no, de cada uno, ¿no? De las de que, que ha ido de poniendo de la de gente. De Hemos o... puesto cada uno. Ah, puesto vale, algunas? vale,
1: vale. Es que ha había una de las primeras que has puesto que creo que había un error. Bueno, ah, del menú. No, no pero no. Eran, eran de...
0: Eran de... La Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Es
1: que sí. he visto una muralla en mitad de... Ya, sí,
0: yo qué sé. Bueno, y para la foto dicho. quedará ya. bien.
1: Vale, para
0: vale. la foto quedará bien. Así que, bueno. Pues nada. Esto es así. Bueno, yo tengo una última recomendación. Venga, voy a ser rápido, ¿vale? ya nos despedimos, si queréis. Eh, también, es un juego que está ahora en oferta. Habéis hablado vosotros del Misfal oferta y demás. Pues eh, yo tengo este que estamos dándole mucho, que es Héroes a Medida, que es un juego que Asmodí está fusilando literalmente en distintas tiendas online, entre 14 y 20 euros, y que también para jugar con niños... Bueno, ahí pone edad 14 o más... Yo estoy jugándolo con Pablo. Está flipado. Lo juega hasta con sus amigos que tienen hasta uno un año menos. Aquí de, aquí del vecindario con los que ya con algunos con los que ya nos podemos juntar. Y que, bueno, pues nos está funcionando muy bien porque tiene la mecánica del Mystic Bale, que no sé si la conocéis, que es que vas colocando cartas encima de otras cartas, ¿no? Eh, originalmente...
3: Crash Crafter se llama, ¿no? Sí,
0: Crash Crafter. Sí, este es el, el... Realmente, este juego es posterior, pero este es el diseño original. Es decir... Primero se prototipó este y después ya salió el Mystic Vale. O sea, aprovecharon la mecánica de este juego que no publicaron en su momento y después ya publicaron este, este héroe a medida. El juego es un juego de bazas, está basado en un juego japonés de bazas y es el típico juego donde el que sale marca un poco la pauta y todo el mundo tiene que ir escalando. Es decir, si sacas una carta con un 5, el siguiente tiene que sacar o un 5 o más. Si sacas dos cartas con un 6, pues el siguiente tiene que sacar o dos cartas con un 6 o dos cartas con un 8 o dos cartas con un 10. La movida de este juego es que luego hay una bolsa y unas, eh, que tiene muchas más mejoras. ¿no? Entonces lo que vamos haciendo es que el juego ya viene con unas fundas Metemos las cartas iniciales en las fundas y durante la partida lo que vamos a ir es metiéndole mejoras para conseguir eh, bonos o rondas, porque el objetivo es quedarse sin cartas. Entonces, cuantas más cartas juegues, más fácil es quedarse sin cartas y ganar la ronda. Eh, así que vas metiendo poderes, vas metiendo cartas que le suman, mmm, que modifican los poderes de las cartas originales. Que le, suman, que le suman puntos, que le suman habilidades, y entonces vas haciendo cada vez más combos entre ellas. Entonces, al final, pues si juegas a una carta, puede resultar que tengas una carta que va subiendo, al inicio tienen entre 1 y 10, y luego van acabando entre 12 y 20. Eh, tienes cartas hasta de 20 puntos, ¿no? Entonces, ¡buah! Te suelta la carta de 20 puntos, que la tengo yo. O sea, y, y todas esas cartas, aunque tú mejores una carta, en la siguiente ronda saber quién la va a tener. Es un juego muy entretenido de bazas, y que está resultando muy bien entre así para jugar entre nosotros te lo está, está
3: liquidando lo está liquidando ahora yo me lo compré también ya me lo he leído lo quiero jugar la próxima sesión que hagamos para terminar sesiones y yo la había la habíamos jugado en la clevsec
1: sí ¿Me dime me calvo me, me encanta el dedo ese que no tienes clean me encanta me encanta cómo levantas el dedo no sé que, no sé qué es lo que estás levantando pero desde luego el dedo no es Bien, yo este juego también lo tengo en inglés, me lo compré hace mucho tiempo porque lo probé en la CLBSK, creo que lo probé contigo Clint, sí. y yo me flipé con este juego, o sea, si es cierto que el Mystic Bane me pareció un mierdón que arreglan en la tercera expansión, pues llevan como 5 o 6, pero nada, es del mismo autor, es de John D. Clare, que al igual que a Market se le conoce por el rondel, pues hasta se le conoce por el crafteo de, de cartas. También ha hecho el Edge of Darkness muy, muy, muy sonado también este juego. Bueno, pues este jueguecito, pues lo que, lo que ha dicho arriba, ¿no? Eh, lo único que has dicho que cuando te quedas sin carta es cuando se acaba la, la ronda. La ronda tuya, vamos. Pero vamos, eh, tienes que conseguir un número determinado de puntos. Eso es. Para no, ganar sea, la, la partida tienes que conseguir. Tienes que tener 10 puntos de victoria y ganar esa ronda. Vale, entonces la gracia, la gracia de este es que el que primero termina pues coge me, más mejoras. No, no, él coge más mejoras el último. No, coge más puntos y más coge mejoras más coge el último. Sí. Pues ¿Para qué? Porque luego cuando has terminado todas las rondas, lo que haces es, las coges todas las, las cartas, las barajas y repartes otra vez. Y, reparte, o sea, sí, sí. y ahí tú ya crafteas, vas metiendo las, las mejoras en esas cartas. Pero esa carta te va a valer para ti para ese turno. Porque en el momento en que entre en el pool de descartes, eso se baraja y le puede tocar a otro. Sí, 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 te, sí, te vale para, para esa ronda. ronda que mola la de este juego, que sí. esa carta que yo he mejorado, me puedo tocar a mí o no. Sí, le, sí, a cada carta le puedes meter cuatro mejoras y luego
0: cada uno de nosotros tiene como un, una especie de potenciador siempre gigante. Y cuando,
1: siempre y cuando esas mejoras sean de colores distintos. O sea, que lo no que hace es que te, te hace directamente ganar la ronda
0: ¿no? si gastas un punto de energía. Hay unos puntos también de energía que se reparten y la verdad es que solo los ganan quien pierde rondas. El que va ganando no consigue puntos de energía. Es decir, el que va ganando, digamos que está más limitado que la gente que no ha ganado la gente que no ha ganado gana, no gana puntos de victoria pero sí que va consiguiendo más cartas de mejora más puntos de energía y eso le permite que la siguiente ronda pues vaya con una ventaja sobre el que va ganando a mí
1: es un jueguecito que me parece que está muy bien se juega en, en media hora como mucho y, y es, es muy interesante lo que pasa es que sí es cierto que los últimos, las últimas dos manos hay un caos ya que es brutal Ay, es. y no me termina de convencer esa última parte porque se hace demasiado loco el juego pero es Pero, que no, es un juego que yo creo que es lo que es, para
0: jugar después del café o para yo en mi caso que sí, que con sí, mi que hijo sí, que
3: sí. para terminar sesiones y ya está. Pero es que es, mola, eh, mola bien esa bien sensación de, de, de el, que me echas un 12, me
1: echas un 12. <risa> pues espera, espera, que tengo aquí Miras una mejora. Y te, sujétame el cubata y coges una carta que dices, va, está, te voy a meter una y empiezas a meter y dices, toma, un 23, cómo se te queda el cuerpo. <risa> y mola. Hay, hay, no una que,
3: hay una cosa que no habéis comentado y es que si igualas la baza, eh, si igualas la baza que ha jugado el anterior, al que está a tu, a tu izquierda lo saltas. <ríe> es, muy, es muy cachondo. O sea, que puedes hacer que el otro, no, el que, el que le toque después de ti, puedes hacer que no juegue si igualas exactamente lo que ha jugado el anterior. Entonces, eso también tienes que tener cuidado, porque está también bastante divertido. Aquí,
0: aquí ya lo está jugando Pablo hasta solo, ¿sabes? Su, ya te digo, con sus colegas. O sea que... Y el
1: otro problema que tiene es que con una vez has terminado la partida tienes que sacar todas las cartitas de las fundas sí, o sea. ya tío. yo es, eso eso es lo, es lo que, un...
0: que lo pienso digo qué pereza bueno pero, pero tampoco hay muchas ¿eh? al final es un ratín no, no sé yo no, no es una molestia
1: volver a troclar en el juego cosa <risa> o sea, que a mí me mola pero me mola a mí y reconozco que es un poco no sé cuando estás miras, barajando y vas miras. a repartir cartas pues estás tocando las cartas y las la ah, sí. mejoras la carta es así Soy más gorda es <risa> no que la doble alta. Entonces como, joder, le estoy dando la carta por una esto de gracia. Eso no mola mucho. O sea, está dando el megato carta, pues te fastidia un poco. Yo creo que hay que jugarle con
0: Imagino, un cubata, ¿no? El mazo de cartas así para... no, no, va, va subiendo, va subiendo va, va...
3: antes valía bastante caro ahora lo han bajado, Pero, ¿no? Estaban liquidándolo Es que están verdad?
0: liquidándolo, están liquidándolo sí. entonces, por eso lo comentaba, digo porque creo que, que es un juego que al, están liquidando chicos, no, no creo que vuelva a ver, y además, al final AEG hace juegos muy originales, no sé ¿no? Tiene el, el Smash Up también es divertido, si te vas el rollo que es caótico y con mero a tope y esto está también curiosete. A mí vamos, me parece que como juego de bazas, por lo menos es distinto a lo que hay habitual. Y eh, así un jueguecito ligerín, chorra, filler, no sé, por Eso 14 sí. 19 pavos, Muy
1: bien explicadas, ¿eh? ¿Eh? Nosotros lo hemos explicado perfectamente. Las reglas.
0: Joder, las reglas son un chocho, tío. Porque encima te viene la historia del pavo que dice: Pues. Eh... No me mal,
1: claro, hasta que no empecé a jugarlo varias veces dije: Pero vamos a ver, que es que esto no, no, no quedan muy claras, ¿eh? Por eso. No, y tienes que mirar: O sea, hay cosas que no te quedan claras ahí. De decir, pero bueno, esto. En castellano, porque algunas cartas tienen algún testito que hacen alguna mejor, alguna habilidad y. Vale, sí. yo lo tengo, ya te digo. Yo lo, yo lo he pillado ahora en estos saldos. Sí, en saldos castellano que hay. está.
3: Yo lo pillo en castellano también. Sí,
0: sí. sí o sea, tengo
1: la primera edición en inglés y bueno, la la
3: versión. Y que para lo...
0: jugar con los niños también, genial, fantástico, vamos. Sí, sí, está muy chulo. Así que esa era mi pequeña recomendación. Arriba, con... arriba muy bien. Y con esto nos vamos fin de programa un sí. saludo de David Arribas muchas Action. gracias muchas gracias a todos los que han aguantado hoy en el chat con los problemas que ha dado Twitch que daba guerra con el logueo con el chat y con un montón de cosas aquí también lo hemos sufrido porque salía con mucho retardo el chat y, bueno, pues un placer, como siempre, a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven en YouTube. También un saludo muy fuerte, porque tenemos un montón de comentarios en YouTube. Tenemos un montón de, de gente que también nos comenta en iVos, así que muchas gracias a todos. Eh, a veces tardamos en responder, pero procuramos responderos, ya sabéis. Y así para mí, eh, una enorme alegría que siempre nos comentéis o que hagáis alguna coña o que os metáis con nosotros o que simplemente nos no, no digáis lo que no os ha gustado ¿no? a veces pues me, estáis, lleváis razón, otras veces no pero bueno, para eso estamos,
1: para discutirlo <risa> un saludo de David Arribas y hasta el próximo programa de Bislúdica, venga cálvete bueno, muchas gracias la verdad es que me acabo de acordar que nuestro quinto miembro amarillo no estaba hoy, es muy de agradecer esperemos que no estés en muchos otros programas gracias a Marillo por no estar eh, has hecho que este programa sea cojonudo y no, gracias a todos por estar ahí a mis compañeros, eh, os quiero y a todos los eh, fans que estáis ahí, pues, pues nada que muchas gracias por oírnos y, <ríe> y que nos vemos en el próximo programa chao
2: bueno, chavales
1: eh, recordad que
2: en el próximo esperamos hacer el programón con el Cajut que yo creo que va a ser la bomba así que stay tuned
3: y nada, danke, Shen, familia, nos vemos en el próximo programa. Gracias por estar aquí por lo menos hasta altas horas y, y nada, volveremos. El próximo más divertido si preparar el cajut, que nos lo vamos a pasar bien, que van a participar dos memos, eh, a ver si se quedan entre los primeros.